0: Ouais, je me souviens d'une fois où j'avais demandé à Jidéon justement de Droit -Libre TV euh, il y avait un projet intéressant sur le parc W le, par rapport aux éco-gardes dans le parc W et euh, je lui dis ouais ce projet il m'intéresse tu veux pas euh, que, vous, euh, que vous alliez concourir avec votre structure et euh, moi je pourrais venir cadrer et tout sur ce projet et, tout, et il me dit Martin si tu viens ça sera en tant que réalisateur hein, pas en tant que cadreur hein, moi je vois pas ce que on a trop à t'apprendre sur ça. Quoi. Mm -hmm. Et tu vois, c'est tout le truc de, de, d'être autodidacte, c'est que comme tu te remets un peu toujours en question, oh. des fois, tu vois pas tes capacités aussi. Oh. Et ça fait du bien aussi quand les autres te le disent. Quoi. Ça fait vraiment du quoi. bien. Ça fait du bien. C'est <rire> une petite reconnaissance. Et puis, moralement, tu, toi-même, tu, quand tu dis ça, tu fais pas ça pour dire, pour être humble, oh. mais tu le dis parce que tu, en vrai, tu crois pas vraiment à tes compétences mm -hmm. et qu'un gars comme lui me dise ça,
1: ah ouais. Bonjour, bonjour tout le monde, comment allez-vous C'est DJ Bomae, a.k.a. La Chicotte. Bienvenue dans le podcast African Super-Héros, l'Afro-Podcast qui donne la parole aux Africains Super-Héros. Au micro, comme d'habitude, DJ Bomae, et La Chicotte, est Kalakala Boy, aka... Oh, j'en passe, j'en passe. Et je suis avec mon ami de tous les jours
2: El Marteau. Bonjour la famille. Bon moi c'est El Marteau, illustrateur, artiste urbain et très content encore d'être avec vous dans ce Afro Podcast African Super-héros African comme African Super-héros comme Super-héros. Merci.
1: Yaha <rire> Dans ce podcast fait avec amour, on va vous faire voyager sur le continent africain qu'on adore tant. A chaque escale, on partira à la rencontre d'entrepreneurs créatifs, passionnés, multicasquettes, méga prolifiques qui vont nous, donner, nous raconter un peu notre leurs leur, leur petites histoires. Nous parlerons de leur parcours, de leur passion, comment ils conjuguent entrepreneuriat et créativité. Je vous rappelle la famille que vous pouvez nous suivre sur Instagram. Vous écrirez juste African Super -Héro.
2: African comme African.
1: Et Super héros comme.
2: Super héros
1: Yeah! <rire> on postera régulièrement des photos de nos activités et il y aura plein de surprises aussi. Alors, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. African Super c'est parti! Aïe, aïe, aïe! Dans ce cinquième épisode d'Africain Super-Héros, on reçoit un super-héros aux multiples casquettes. Un artiste, un photographe, un réalisateur, un caméraman, un monteur, un amoureux de la culture en général, et enfin, entrepreneur. Bonne arrivée, Martin.
0: Ah, merci beaucoup pour la bonne arrivée. Vraiment, c'était très éloquent pour commencer. Je savais moi-même que j'avais autant de casquettes, quoi.
1: Bah. Ben... Vraiment, merci, merci d'avoir accepté notre invitation. Et bravo pour le parcours artistique, déjà, que tu as accompli jusque-là.
0: Merci, merci beaucoup à vous de
2: l'invitation. Du coup, avant de, avant de parler un peu du vif du sujet de la société de production Rascaprod, on va s'intéresser un peu à toi, ton parcours,
0: euh, qui es-tu Alors, euh, donc je m'appelle Martin Demey. Euh, je suis de nationalité française, avec en cours de nationalisation nigérienne, je le précise quand même. <rire> Donc peut-être que bientôt j'aurai mon statut de co-africaine, on ne sait mm -hmm. pas, on verra. Magnifique Et sinon, euh, ouais, que dire, euh, je suis un petit français qui s'est retrouvé sur le continent africain il y a 12 ans de ça, à peu près. Euh, qui avait commencé déjà en France euh, à faire euh, à monter cette petite boîte qui s'appelle Rascaprod, Prod dans lequel on a commencé à faire de la prestation de service en vidéo photo. Alors c'est un gros mot hein prestation de service parce que vous vous doutez bien que il y a 12 ans de ça donc euh, 12 15 ans de ça j'en avais j'en avais 25 <rire> par là et que du coup, ce n'était pas évident de, pour des jeunes de proposer une prestation de service en vidéo-photo. Donc, euh, on s'est tourné plus vers l'artistique au départ pour prouver un petit peu ce qu'on était capable de faire euh, en vidéo et en photo à ce moment-là. Ça a commencé un petit peu comme ça. Et petit à petit, euh, avec le temps, à force de prouver qu'on était capable de faire des choses, là, il y a des gens qui ont commencé à nous faire confiance sur différents projets en en termes de photos, en termes de reportages et en termes de réalisation.
2: Mmh.
0: Et tu te sens plutôt, euh, je ne sais pas moi,
2: caméraman, euh, photographe, euh, réalisateur ou Comment tu te
0: présentes la plupart du temps euh, Si je devais me présenter, je dirais artisan de l'image. Ouais. Parce que euh, le réalisateur, le mot est trop gros pour moi. Steven euh, Spielberg. Euh, ouais, j'avais un petit blase euh, à l'époque, quand on commençait avec les graffeurs, c'était il m'appelait Scorsese. What? Parce que, ah, ouais, c'est que... pas un petit blast quand même, parce que Martin Scorsese, Martin Scorsese, qui est un grand réalisateur, donc dans le milieu du graphe là, avec les potes du skateboard et du roller de rue aussi, on était dans ce truc où il m'appelait Scorsese. Et c'est vrai que tout a commencé au départ dans la vidéo, dans le roller de rue, puisque je m'étais pété la cheville, et donc j'ai pu avoir une petite caméra et commencer à filmer le roller de rue, le roller acrobatique. Mm -hmm. Et tout un petit peu ce qu'on appelait les arts de rue à l'époque, donc graffiti, danse, DJing, toutes ces choses-là, tout ce qui tournait un petit peu autour du mouvement hip-hop aussi, mmh. euh, voilà, on était bien câblé sur sur ce truc-là. Plutôt artisan de l'image, mais ouais, pas
2: artiste, ar tu te présenterais pas comme artiste.
0: Je ne me présenterais pas comme artiste parce que, parce que le mot artiste, euh, euh, si je me présente comme artiste, je me présente souvent comme artiste de seconde zone. Pourquoi Parce que seconde zone dans le sens où nous, on est aussi là pour mettre en lumière, en image les artistes. De première zone. C'est le but d'ailleurs de, de ça, c'est de, de dire que voilà, un artiste, ça, ça doit se mettre en lumière, ça doit se présenter, ça, ça doit être euh, mis en lumière de, de la plus belle des façons. Et donc du coup, le métier, le métier de d'artiste de seconde zone prend tout son sens puisque on est là pour mettre encore plus en, en avant les artistes de première zone. Donc je suis un artiste de seconde zone. Ouais. Artisan de l'image. Artisan de l'image. Ça
1: c'est poétique.
0: Ouais, ouais. Il y avait mécanicien de l'image aussi, mais on n'a pas gardé. Ouais, non, très bien fait. Moins, moins vendeur. Moins vendeur. Vraiment...
2: Et là, du coup, pour revenir un peu à, à ta formation, tes débuts, tu t'es... Oui, tu vois tu es tu T'as pas suivi de formation particulière. Non. Dans la vidéo.
0: J'ai jamais suivi de formation pour deux raisons. La première, elle est, elle est financière. Donc, je pas du tout les moyens de payer des formations en vidéo ou en photo à l'époque. Euh, J'étais quand même... Il y avait un côté underground dans le sens où on ne voulait pas trop aller demander des subventions et tout pour avoir des formations. Et puis aussi, à côté de ça, on s'est rendu compte que quand tu quand ne passes pas par une formation, tu n'es pas dans un carcan, on t'a pas appris d'une certaine façon et tu n'es pas bloqué dans cette façon de, de faire. Mm -hmm. Et du coup... Euh, Là où euh, certains caméramans ou photographes vont dire euh, « non, ça on ne peut pas faire, ça on ne peut pas faire en image, ben, nous on s'est toujours dit « mais qui a dit qu'on ne pouvait pas le faire mm ?» -hmm. Donc euh, l'idée c'est qu'il n'y a pas de règles et qu'on essaye et qu'à la base déjà si ça nous plaît à nous en termes de réalisation, bon c'est déjà un peu gagné et après euh, si les gens ça leur plaît tant mieux. Si mmh. ça leur plaît pas, hein, tant pis. <rire> Après, pour les par rapport au logiciel que tu utilises, tout ça là, ouais. vraiment c'est du, formage, du fin, de la formation. Hein. Ça, ça c'est des, des nuits de blocage mon frère. Il y a pas quelqu'un, il a nuits. pas quelqu'un qui est venu.
2: C'est à vrai, chaque fois, c'est par
0: toi-même. Ouais, c'est par moi-même où j'ai bloqué, bloqué des heures et des heures, pris ouais. la tête comme pas possible pendant des heures et des heures. Quoi.
2: Ok. Et même niveau filmé avec une caméra, prendre des photos,
0: moi j'imagine. Pareil, ouais. Okay, T'as appris à chaque fois. Temps en commençant avec une petite caméra, puis une meilleure, puis une meilleure, d'apprendre à s'en servir au fur et à mesure, comme ça. Ouais. Mmh. En fait, euh,
1: là, on est en train d'évoluer, mais moi, je n'ai pas bien compris quand est-ce que ça a commencé tout ça, cette passion euh, pour euh, pour l'image. Hein.
0: Pour l'image, ça ouais, aurait vraiment commencé, je vais vers 97, 98. Est-ce ouais.
1: que tu étais né, Boumaï Je suis en train déjà de, <rire> de, 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 de voir les chiffres dans ma tête. Tu n'était pas très grand, quoi. 97, 98, oui oui oui, 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 oui. Tu es né. Oui, oui. Tu n'es pas si jeune. Finalement. Non, je suis pas si jeune. Je suis pas si jeune. Il se passe. Il, il, il paraît jeune. Pas mais jeune il, dit, il paraît
0: jeune. <rire> Donc ça, ça a vraiment commencé vraiment 98 ouais 97, 98 avec ses premières blessures euh, en roller de rue et à se dire mais qu'est-ce que je fais pendant que les autres vont euh, faire des sessions et tout, vont skater dans les rues dans les skate parks moi qu'est-ce que je fais Là, j'ai réussi à attraper une petite caméra et j'ai commencé à filmer les potes en vidéo. Il y a beaucoup de vidéos qui se font en skateboard, en roller, des vidéos de rue. Et donc, j'ai commencé à me faire la main là-dessus. Et pour vous dire, les premières années, on faisait du montage de magnétoscope à magnétoscope. Ça veut dire on, on vide, on vide les images sur une VHS. On a un deuxième magnétoscope qui est branché à l'autre et on coupe d'une VHS à une autre. Aïe. Et après, on recale du son par-dessus d'ambiance qu'on réenregistre sur une troisième VHS. Oh. Donc, euh, voilà. <rire> là, on est dans l'artisanat. Est est ça me rappelle artisanat.
2: le moment où on, écoute, où on enregistrait les émissions de radio avec, euh, ah, avec, euh,
0: avec, la, avec la cassette.
2: Woman, avec avec la cassette. Euh, <rire> il, fallait, il fallait vite passer au, euh, à la phase B.
1: C'est que nous, on faisait ça euh, dans l'audio, comme il dit avec les cassettes audio, ouais. mais en vidéo je ou... je m'étais jamais, <rire> jamais posé la question. Mm. Et là, c'est bien d'apprendre.
0: Je... Ouais, un casse-tête. <rire> je te montrerai pas les vidéos parce que c'est <rire> quand même pas la, ta, terrible. C'est euh... quand même pas terrible. Et là, récemment, il y a des potes qui ont euh, qu on remis sur YouTube euh, la première vraie vidéo qu'on avait sortie, euh, je crois, en VHS aussi à l'époque. Et euh, quand je regardais les images, euh, dans l'ensemble, les images sont bien dégueulasses et tout. Mais t'as quand même, t'as quand même un petit feeling qu'on ressort et t'as ce feeling de, ouais, de, de l'underground, quoi. quoi ouais. Cette folie un peu de l'underground et puis celle aussi quand t'es gamin, quoi. Tu vois, 20 piges, euh, le monde, question. le monde est à toi. Parce que,
2: mais voilà. une, une question, du coup, mais c'est, comment t'as eu la les déclic je sais pas, faire des camé de la vidéo, t'as regardé aussi peut-être des vidéos qui t'ont en donné envie ou, ou des films? Euh... Ah
0: oui, oui, oui. Euh, bon, euh, Marteau, toi, t'as fait du skateboard. Ouais, oh, j'ai des blessures même partout encore ah ouais ouais ouais, une... mon Martin
1: est un vieux du skateboard. Ah ouais, ouais, t'inquiète. Ouais. On, dit, on, dit, des on dirait des pas, par parce des... que souvent... J'en ai un là-bas, j'en ai un là-bas, si <rire> <J 'en ai> tu veux. souvent, quand tu danses, on dirait que tu as un problème d'équilibre. Ouais, <rire> c'est ce problème de genoux.
2: C'est ce problème de genoux. <rire> c'est à cause du skateboard, c'est parce que je suis
1: tout gâté, quand même.
2: <rire> j'ai un skateboard, mon, mon frère a aidé une vidéo de skateboard. sur mmh. c'est Ouais, c'est ça. Ok, et donc, oui, je ne sais plus ce que je voulais dire. c'était pas la question à la maison euh, oui. Oui, 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 bah, oui, effectivement, oui, il
0: y a plein de vidéos de skateboard, de, de roller de rue. Euh, et on, suit, on a grandi avec ça depuis ouais, 93, 94. On regardé que des vidéos comme ça. Mm -hmm. On faisait même des teufs à la maison où, où toute la soirée, il y a des vidéos qui tournaient sur le magnéto. Et donc, euh, ouais c'était une volonté aussi de montrer tout le, le crew des copains euh, en images. Et puis, en plus, ce crew, à l'époque, s'appelait déjà Raska. Et euh, au début, c'est un, un crew de Chalonnais, donc de gens, puisque moi, je suis originaire entre Lyon et Dijon, Chalon-sur-Saône, Chalon-sur-Zone aussi, on dit. Ouais. Et, et, euh, et ce petit crew de, de, de riders français de, de cette petite scène a commencé à prendre des gars d'un peu partout en France pour les signer sous un pseudo-truc qui s'appelait Raska à l'époque, okay. Raska Crew. Mm -hmm. Et euh, donc on a commencé à filmer comme ça les, les potes d'un peu partout en France euh, mm -hmm. qui portaient l'étiquette rascacro à l'époque. Mais du coup pour en venir, même là je change
2: complètement le sujet, mais tu disais que tu étais français et euh, bientôt nigérien. Oui, c'est une question qui me, que je me pose en tant que métisse. en bah, question bah, bah, personnelle. Bah, bah, bah. Tu te sens plutôt métisse maintenant après avoir vécu, parce ouais. que tu as fait combien de temps en Afrique par rapport à la vie que tu as vécue Tu as fait combien de 10 ans j'ai je... fait, fait
0: Depuis 2007 donc depuis 2007, ça doit faire 13 ans, 13-14 ans,
2: ans comme ça. Est-ce que tu te sens métis maintenant, un peu de
0: double euh, culture Ouais, je dirais métis pour la double culture. Mais euh, la couleur de peau est là et elle reste toujours là. Euh, C'est toujours un rappel. Mm -hmm. Une fois, pas longtemps avant l'insurrection, que je rentre pour l'insurrection en 2014 au Burkina, mon père m'a dit euh, « Martin, n'oublie pas que t'es blanc ». Mmh. en y allant. Mmh. Et je lui ai dit, papa, le jour où tu viendras sur le continent africain, tu comprendras que tu, jamais tu ne peux oublier que tu es blanc. Bien sûr. Voilà. Donc, tu peux être un blanc très acclimaté, ce qui est plutôt mon cas. Qui a... Et puis aussi, ça dépend de quel milieu tu viens. Tu vois, nous, on... enfin, moi, je viens d'un milieu plus de, de milieu de rue. Et donc, du coup, tu t'habitues assez vite au milieu de rue, euh, que ce soit du Burkina ou bien du Niger, cette facilité euh, à s'adapter ouais. aux gens, quoi. Ce qui serait peut-être pas le cas si j'avais fait des grosses études et que j'étais ah, avec... à l'ALENA. ou. Voilà, est
2: exactement. Est-ce que tu ressens pas ça, moi? Parce que moi, le fait d'avoir vécu longtemps au Burkina aussi, que j'aille au Congo, je sais pas, dans au Kenya ou en Afrique du Sud, je me sens un peu, je dirais pas chez moi, mais je m'adapte très très vite, toi. Je sais pas, je sens ça, je sens le pas. ressens complètement. Est-ce que c'est pas lié peut-être un métissage qu'on a, qu'on a fait dans nos têtes? Ouais, de voyager, de toute pas. façon,
0: ce métissage, tu le sens ne serait-ce que quand tu te déplaces sur le continent africain, mais aussi quand tu vas en France, dans ouais, la famille si, ou les vrai, amis. Oui, il y a un ça. vrai décalage qui est là euh, déjà dans, dans de mentalité et puis il y a un décalage aussi euh, sur euh, ouais vraiment la façon de voir les choses. Et même euh, ça m'est déjà arrivé qu'on me dise euh, ah euh, mais arrête avec ton accent africain là, arrête. Euh, et là, tu, tu dis aux gens, mais attends, comment tu veux avoir vécu 13, 14 ans sur le continent africain et pas avoir chopé un peu l'accent mm -hmm. Tu, tu l'as forcément. C'est comme quand
2: tu vas au Québec, quoi. Oui, mais voilà, tu vas va, forcément non, non, non,
0: non. le prendre. Le... Donc, oui, ça. Et il y a toujours cette mentalité de te dire, ouais, mais arrête de faire l'Africain. Et, et aussi, les endroits où je peux. Parce que je voyage beaucoup pour le métier sur le continent africain. À chaque fois, les gens, au bout d'un moment où ils parlent avec toi, et disent Ah non, mais bon, toi, tu n'es plus français, quoi. Mm -hmm. Tu es africain. Dans ta Tu vois, et puis c'est général, ils disent pas euh, Ouais, tu es burkinabé ou quoi. Pas où tu... Les gens, ils disent Ah, mais toi, es... de par cette mentalité, tu es africain. Surtout si en plus, on est bien câblé sur la phase panafricaine, quoi.
2: Il ah, y a un truc de valeur que tu as acquis ici. Mais je sais pas si Boumayé, tu le sens, toi aussi.
1: Moi, je le sens, et en même temps, je voulais ajouter, je voulais dire que c'est pareil aussi. Euh que enfin, soit un Africain, même quand un Africain part en, en Europe, après, bah, comme on dit, Chocobits. Oui. <rire> Chocobits, donc... Euh, ouais.
2: Ah, Chocobits, c'est une ouais, façon de parler, tu veux dire. Ouais, il,
1: parle, il parle français, quoi. Tu vois, le ouais. truc. Salut, ça va <rire> Je m'appelle Jean-Pierre <rire> Jean <-Bernard, rire> Jean Akako. <rire> <rire> bah, c'est une petite parenthèse. Ouais, c'est pour dire, en fait, que c'est de part et d'autre. Mm. Quand tu te retrouves dans un, un environnement, lorsque tu t'habitues tu, tu et te, tu t'acclimates, ben, c'est normal qu'après tu, ben, qu tu prennes les, les codes, les, les valeurs et, et du, du, du coin, du, coin, quoi, du mmh. lieu.
2: Est-ce que ce n'est pas dû aussi, à ton, pour en venir à Martin, à ton travail aussi, le fait ton travail qui fait que tu t'acclimates peut-être plus facilement, le fait de, je ne sais pas, aussi parce que tu es quand même dans un travail, la vidéo que tu, tu fais, tu t'intéresses beaucoup à l'humain aussi. Ouais voilà. Ben le côté a, humain aussi qui fait que les gens se sentent aussi y a ce côté. mis en valeur peut-être aussi. Et...
0: Ça c'est le côté vraiment terrain, le fait d'avoir voyagé beaucoup et surtout pour faire des tournages en brousse. il euh, y a il y a cet aspect aussi où tu t'adaptes, tu pas là pour que les gens ils s'adaptent à toi, tu es là pour toi t'adapter aux mœurs du pays, aux mœurs du, du lieu de tournage aussi. Mm -hmm. Et donc si toi tu veux arriver avec ton gros français et quoi bon, tu Personne va te comprendre et, et ça je le vois souvent parce que si on va sur un tournage avec des Européens, euh, si on fait une interview, euh, si l'européenne ou l'européen pose des questions à la personne en brousse qui, qui parle français, pourtant la personne en brousse, elle va avoir du mal à, à comprendre l'européen, alors que pour le coup, moi, je vais dans ma façon de parler, je vais essayer de m'adapter à la personne. J'ai les codes de comment les gens parlent et donc du coup, je vais utiliser un français qui va permettre que et je sois compris et qu'on ait la réponse un peu en tout cas qu'on attend quoi
1: mm -hmm. tu enlèves les articles il y a plus d'articles plus de ouais. le de la <rire> bon, en vrai ça sert à rien en vrai, ça sert à rien
2: c'est intéressant parce que par exemple si je prends quand on voit les tu connais Raymond de Ouais. toutes ces vidéos qu'il a faites il a cette particularité de laisser vraiment le, le gars qui est dans sa vidéo s'exprimer c'est une compétence ces que, que tu as acquise qui est, qu est vraiment nécessaire dans la vidéo, dans les reportages, dans le... plus qu'un artiste comme moi dessinateur ou un didier, même si tu as besoin aussi de sentir le public. Mmh.
0: Ouais, est ce, ce que... truc de, ce truc de s'adapter. Bon, et puis euh, à la limite ça, ça paraît logique quoi. Quand tu, quand tu vas dans un pays, tu t'adaptes à la façon de faire. Je me rappelle de, de d'avoir vu euh, Samska une des premières fois euh, Samska euh, le Jack qui, qui, qui parlait à la foule euh, euh, vraiment euh, devant beaucoup de monde euh, en, au moment de l'insurrection et la façon de parler aux gens il parlaient et en morai et en français mais la façon de parler en français était une, une façon assez simplifiée pour bien se faire comprendre et quand on s'est retrouvé à, pour causer je, quand je l'entendais parler je disais mais, ah ouais, mais il a un vocabulaire tu vois il, il
1: Mmh, il, encore, a, encore il a même. un
0: vocabulaire très riche une façon. De... mais, mais en fait il s'est adapté quelque part à son public c'est qui euh,
1: Sam Skalajah Sam, 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 Sam euh, c'est
0: un gars qui faisait euh, de la radio beaucoup euh, sur Waga FM euh, dans les années 90 je crois que ça a peut-être commencé vers 84 ans et il faisait une émission de reggae qui, qui passait à grande audience euh, au Burkina Faso où il expliquait euh, les morceaux de reggae, il les, il les traduisait il expliquait la philosophie rasta, tout, toutes ces choses-là qu'il y a autour, à tel point que quand j'allais au Kenya, les gars écoutaient euh, ah ouais. euh, la traduction de, de Samska sur le Dub, quoi. Ah, il y a eu vraiment une grosse, oui, euh, euh, très, très aura connue. Là, partout. Et les, les gars au Kenya me demandaient, mais c'est qui le gars qui parle? Qu'est-ce qu'il dit? Et tout. Tellement il avait une aura, une vibes dans la façon de, de dire les choses, quoi. Ah, mais moi, pour en venir à ce que tu disais, parce que Samska, lui, c'est lui qui, qui doit s'exprimer devant la foule. Toi, tu
2: dois faire en sorte que la personne qui est devant la caméra mmh. s'exprime et soit naturelle. Ouais. Ça ne fasse pas une vidéo fake avec un gars qui... Tout à fait. Et pour arriver à ce, ce stade-là, je pense qu'il faut vraiment aussi... Comme toi, Raymond pardon, j'ai vu ses vidéos, il a obligé de faire des, des, des heures et des heures de tournage avant de capter ce petit moment ouais. où la personne est naturelle. Même devant le podcast, par exemple, on n'est pas forcément naturel comme dans la vie de tous les jours. Mais pour arriver à ça, ça demande quand même un... Mmh.
0: Je ne sais pas, il doit y avoir un truc. Il y a un moment comme Mais ça euh... magique. Où... Je ne sais pas si moi... Je Raymond, suis... de, Raymond Depardon, c'est l'exception par excellence parce que c'est quelqu'un déjà qui a fait énormément de reportages. Alors, on ne le dit pas souvent, mais il a fait énormément en Afrique. Il a suivi euh, Issa Nabré au Tchad pendant la Révolution et tout ça, euh, euh, la, les rebelles et tout ça. Et au bout d'un moment, quand tu es arrivé à un certain nombre de carrières un certain temps, tu fais ce que tu veux. Mm -hmm. tu, tu fais le format que tu veux. Et Raymond Depardon, il a été capable de faire un reportage sur les paysans français où effectivement, ouais, oui, tu bien. peux voir le gars parler pendant 15 minutes. Comme si la caméra n'existait même plus. Comme lui. si la caméra n'existait même plus. Mais d'arriver à ce niveau-là, c'est que déjà, le gars, pour lui, il est, il est complètement à l'aise dans sa façon de réaliser le truc. Et en fait, il se pose pas la question de est-ce que les gens qui vont regarder, ils vont aimer ou pas aimer Il le fait parce que lui, il aime, il y croit. Et, le, et moi, la première fois que mon père m'a fait regarder ça, je me suis dit... Enfin, je me fais chier comme un rat mort. Et je l'ai regardé dix ans après, et je me suis dit, putain,
2: c'est génial. À quel est son secret Comment tu arrives à ce, à ce stade non, Moi,
0: je pense que c'est l'expérience. C'est l'expérience. C'est le truc de dire, et ça, pour le coup, je l'ai bien appris sur le continent africain, tu finis jamais d'apprendre. Mm -hmm. Tu donc, fais que tout grandir. Tout ouais, ouais. Tu finis jamais d'apprendre. Tu fais que grandir, que grandir, quoi. Mm -hmm. et, et arriver à un certain moment, ben là, à la limite, tu peux faire. as le nom, tu es déjà reconnu dans ce que tu fais, donc tu fais ce que tu veux. Tu fais ce qui te plaît, quoi. C'est bien que tu parles de ça, parce que j'avais une
2: question d'ailleurs. Comment l'Afrique s'exprime dans ton, s'exprime-t-elle dans ton travail? Mais là, du coup, on y est, on y est. C'est aussi, ça t'a appris à une certaine vision, une certaine ouais. humilité, une certaine, ouais. tu vas pouvoir me dire mieux que moi. Comment l'Afrique, du coup, s'exprime? Qu'est-ce que, qu'en que qu tires-tu de cette expérience africaine? Que moi, l'Afrique, par rapport pas, à ton mais... travail.
0: Ouais. Le continent africain, alors déjà personnellement, le continent africain m'a éduqué d'une mm -hmm. certaine manière, ne serait-ce que par le fait de respecter ses aînés, respecter les traditions. Il euh, y a des codes, mm -hmm. euh, voilà, et ce n'est pas parce que tu es un Européen que tu ne dois pas respecter ces codes. Mm -hmm. Tu arrives, non pas en colon, mais en quelqu'un qui sait se faire s'abaisser. Et mmh. c'est là qu'il y a tout le truc d'humilité, oh. mmh. être capable de s'abaisser. Et souvent, d'ailleurs, dans les reportages, les gens euh, sont étonnés du fait que, tu vois, un blanc puisse aussi... Euh, et c'est là que tu leur dis qu'il n'y a dit. pas d'histoire de blanc ou de noir, quoi. Là, mmh. on c'est des êtres humains. Et moi, c'est un être humain qui vient voir un autre être humain pour mmh. faire un reportage. Mmh. Et euh, donc, d'essayer d'accès de, le plus possible vers ce truc de, de l'humain, mais, mais en termes d'image, en termes de réalisation, euh, le continent africain m'a surtout appris que la caméra et l'appareil photo sont des, mer des merveilleux moyens de faire passer des messages et de montrer des réalités. Mmh. Et en fait, au final, pourquoi je suis plus sur le continent africain que sur euh, le continent occidental européen C'est que euh, les choses qu'il y a à montrer ici m'intéressent beaucoup plus. Il y, y a un bon clairement quand je suis en Europe en images, souvent je me fais chier. Ouais. Je, souvent je m'ennuie. Ouais, je m'ennuie. Je
1: pense qu'il n'y a, a pas des choses que tu as envie de montrer là-bas. Je sais pas valoriser. Euh, J'en ai, hum. ai pas mal fait.
0: J'en ai pas mal fait. J'y ai quand même passé du temps à essayer ça. Et je n'ai pas, pas le même ressenti euh, de quand je filme ici, quand je rencontre des gens ici, quand je les interviewe. Quand euh, euh, la personne, tu sais qu'elle a envie de dire quelque chose, mais qu'elle elle se garde de le dire, donc tu essayes de lui faire comprendre que là, il faut y aller, c'est un bon moyen, c'est le moment de passer un message. Voilà, La caméra, elle a un autre aspect complètement différent pour moi que de celle de l'Europe. Mm -hmm. le, les codes n'ont rien à voir et c'est ça qui m'intéresse. Ce qui est intéressant, c'est par rapport à ta, ton parcours plutôt
2: subculture, euh, comment dire, roller, euh, hip-hop, etc. Et comme un mec de la ville, urbain Là, hein, t'es arrivé à un stade aussi, je sais que toi, tu ton kiff, c'est d'aller en brousse. Là, tu t'es beaucoup rapproché de la nature, de la brousse, de
0: l'authenticité. Comment t'expliques ça aussi Eh bah ben, parce que comme tu viens de le dire, je crois que la brousse, elle a un côté très authentique. Ouais. Et c'est ce côté authentique, humain, qui m'intéresse. Mais ça serait bien lamentable de, à 40 ans, être le même qu'à 20 piges, quoi. Ouais, tu penses qu'il y a une évolution. Euh, ouais, a je changé. pense qu'il y a une évolution et qu'heureusement, je suis pas resté que dans mes trucs de rue et tout, parce que je serais devenu clairement un petit bandit, j'en prenais bien la route, quoi. Mm -hmm. Et que, en fait, de venir ici, ça m'a, ça m'a appris euh, à respecter beaucoup de choses, à, à commencer par l'humain. Mm -hmm. Et euh, ouais, les valeurs, les valeurs des gens en brousse, la manière d'être, le style de vie, me parle, quoi. Et, mmh. puis, et, puis, et puis, pour moi, sur le continent africain, c'est quand même... Euh, enfin, ne, pour ne parler que du Burkina, on, a, on doit avoir 90% d'agriculteurs éleveurs. Mmh. Donc, tu ne peux pas passer à côté de ces gens-là. Bien sûr. Tu ne peux pas faire comme si la vie de, du Burkina se cantonnait à Ouagadougou. au petit bazar. Un petit bazar, où, ou, euh, un petit bazar ou, ou, ou aux soirées et tout. Mmh. Ben oui, les soirées, le divertissement, tout ça, il en faut et c'est bien. Mmh. Mais, mais on doit, ne on doit surtout pas oublier ce côté, ce côté brousse, campagne, et ces gens qui vivent d'une manière complètement différente. Quoi.
1: Après, euh, la, la brousse, bizarrement... C'est un euh, grand mot,
0: hein, quand je dis brousse, on pourrait
1: dire campagne. Oui, on va dire la, la, la campagne, pour ouais. être plus, plus sympa. <rire> brousse, ça, <fait, rire> oui, ça veut dire, dire qu'il y a la, monde, la, hein. la, la, la campagne, en fait, euh, euh, je remarque qu'il y a beaucoup d'Africains eux-mêmes qui ont peur d'aller à la campagne, de, de visiter le, la, la campagne, même d'y vivre, euh, à cause de, des côtés, on va dire, de, de la spiritualité. C'est et tout, et tout. -ce, dur. Voilà. Toi, qu'est-ce que tu en penses un peu Toi, tu n'as pas peur de, de, de ça ou qu'est-ce que tu en retiens
0: Alors, le, le truc que tu dis, c'est marrant parce qu'effectivement, si on va faire un tournage avec certaines ONG euh, et qu'on part avec, euh, là, dans le cas du Burkina, mais. Euh, j'en ai fait dans d'autres pays euh, en Afrique, si t'es avec des gars de bureau et que tu vas sur le terrain, eux, ils veulent le plus rapidement possible rentrer à Ouagadougou, ou bien rentrer à Bamako, ou bien rentrer à Niamey, ou bien rentrer à Noakou. Eux, ils veulent rentrer le plus rapidement possible. Alors que moi, c'est un peu tout le contraire. quoi euh, J'ai envie d'apprendre énormément des gens de Bruce, de leur mode de vie. Et euh, ouais, il y a un côté roots, il y a un côté simplicité, il y a un côté... Euh, il y a un côté aussi moins fake. Il y a un côté moins fake de, de ce qu'on peut retrouver en ville. Ben, en ville, les besoins ils sont beaucoup plus grands financièrement. Il y a, il y a beaucoup plus d'enjeux. En Brousse, les gens ils ont, ils sont pas à ce stade-là. Il y a à apprendre des deux côtés. Je pense que les, les gens de la campagne ont à apprendre des citadins et que les, les citadins ont à apprendre des gens de la campagne. Mais, mais le problème là devient un problème financier, ça veut dire que les gens de la campagne peuvent pas du tout durer à Ouagadougou ou dans ou d'autres villes parce que la vie est beaucoup plus chère. Et, euh, et moi, ce que je trouverais intéressant, ça serait que de temps en temps, euh, des gens de la ville puissent aller un petit peu voir, aller aussi proposer des activités, mais aussi aller voir comment ça se passe un petit peu plus en brousse. Et, et là, euh, je pense... Et là, on peut reconnaître encore une fois l'intelligence de la révolution sur le fait d'être capable de dire à des ministres que bah, tu vas aller travailler la terre une fois par semaine, tu vas aller... Euh, tu vois, tu vas savoir vraiment ce qui se passe dans ton pays, quoi. Mm -hmm. et, et comme je le disais, on est, on est dans des pays qui sont à 90% et même plus d'éleveurs et d'agriculteurs, on ne peut pas faire comme s'ils ne sont pas là, mm -hmm. tu vois. Et, et ça, alors ça, je ne sais pas si, si c'est une forme d'activisme ou bien d'artistique ou je sais pas quoi mais en tout cas je pense que c'est c'est important de de faire entendre aussi ces voix là qui sont quand même euh, la majorité du pays quoi est-ce que aussi dans les je sais
2: pas j'ai pas fait tous les pays africains mais j'ai remarqué dans la plupart des pays africains tout est centralisé autour mais peut-être francophone plus autour d'une ville tu as Bagadugu, t'es à, à Les événements culturels, c'est Bagadugu. Les grosses ONG, les grosses sociétés, c'est Bagadugu. Et le reste, y a rien quoi. Entre guillemets. Là, je fais. Je, je ouais. te un tableau assez.
0: Bon, en tout cas francophone, euh, je suis quasiment sûr pour ouais. ce que j'ai vu. Mais euh, par exemple au Kenya, c'est la même. C'est la même. C'est-à-dire que c'est très développé en Nairobi et euh, je sais plus quelle grande ville il y a aussi. Mm -hmm. Mais dès que tu vas en brousse, euh, dès que tu vas en campagne, c'est c'est quand même les laisser pour compte alors qu'ils nourrissent quelque part le pays quoi Bien sûr. ces gens-là ils nourrissent le pays et puis euh, enfin c'est de la labeur quoi c'est non je sais pas je pense que ça, ça serait bon de valoriser un peu plus ces gens-là je pense oui. qu'on les met pas assez en avant et je pense qu'ils ont plein de choses à amener et là je repense tu vois pour revenir sur le point de vue artistique euh, pour le coup musical et, et le coup citadin, c'était une fois Sylvain Dandoparé, qui est un super bassiste de, de Ouaga. Euh, lui avait une carte blanche euh, offerte par, par Camille euh, à, à l'institut français, et il était revenu avec un chanteur du village. Mm -hmm. Mais quand le gars a chanté, tout le monde a dit "Mais, mais, mais, mais d'où vient ce gars-là extra vient... Mais vous... ouais, il avait une voix de folie. Et il avait des textes, moi je ne comprenais pas les textes, mais on m'a traduit quelques trucs. Et les gars ont dit, non mais le concert là, c'était carrément un éveil des consciences, quoi, ouais. ce que le gars a proposé. Mm -hmm. Et bien voilà, moi je pense que de la même façon qu'un euh, beau maillet qui va mixer euh, en brousse va euh, éveiller les consciences euh, parce qu'il va proposer musicalement, ou un marteau euh, qui va aller peindre en brousse va éveiller les consciences euh, parce que c'est cette ouverture là d'esprit qui, oui. qui est importante pour J'ai l'impression les... que Bruce c'est un gros mot aussi c'est un grand mot si oui. tu dis
2: tu as un gros mot si tu dis t'es un quelqu'un t'es un, un villageois à Bagadugu il va mal de le prendre
1: après sans... je pense aussi qu'il y a il y a des mots qui euh, ici en, en, bon ici en Afrique déjà on dit pas on dit plus village ouais. je pense euh, en Europe on dit plus campagne ouais. voilà et Bruce, c'est vraiment des gens qui, qui font, euh, qui sont, euh, on va dire, c'est pas péjoratif, ouais, ouais. mais bon, c'est... des chansons des qui sont passées assez... par là,
2: oh. un peu bizarre, on ne citera pas les noms. Et tu parlais des musiciens, je sais que la musique, elle occupe une grande place dans ton travail, notamment, là, dernièrement, tu as gagné une casquette de promoteur, de producteur, même avec Baba <rire> mais voilà, comment
0: Mais comment ça, c'est la force <rire> du
2: destin, ça non, la mais, musique, euh... comment, ça, comment se fait-il? Que okay, si la musique soit aussi importante dans ton travail.
0: Ouais, parce que, parce que quand on est arrivé, on a eu la, avec l'ami avec qui j'étais, Étienne, on a eu la chance de rencontrer Camille, et que Camille était en relation avec plein de musiciens de Wagga, notamment il travaillait avec Victor Demé, Pé à son âme, il travaillait avec Jacob Salem, il travaillait avec Art Melody, avec Wenamita Kuka, et qu'on est arrivé dans un vivier créatif de musique euh, Burkina Faso. Tu connaissais euh... pas quoi du coup Non, plus, pas du tout. que, que j'ai je... jamais musique. Que que non, ce bah, que oui. je pouvais écouter à la limite, c'est du euh, Ali Farka Touré ou du voilà, ce qu'on peut entendre euh, en Europe parce que c'est ça qu'on présente comme euh, musique africaine. la musique mis. du monde, la musique, musique du, du monde. monde voilà. Alors que pas Mais du que monde. là, on a, je suis arrivé dans une vraie musique urbaine et que en plus, quand tu retrouves un peu des bribes de ta culture euh, par rapport euh, au hip hop. Bon, direct, t'es dedans, direct, t'embrailles dedans. En plus, Camille est très fort pour ça, c'est que il te met au charbon, ouais, direct, sur des déjà projets, déjà... Et, et toi, t'as rien compris. Et en même temps, si c'est aujourd'hui, je lui dirais mille fois merci parce que grâce à Camille, j'ai eu mille connexions. Bah, c'est comme ça qu'on s'est connu même. Mais tu faisais pas des
2: clips auparavant, en au Burkina, quoi.
0: J'en avais fait vite fait, mais ouais. c'était du bricolage. Et même aujourd'hui, c'est du bricolage parce que je suis pas un grand réalisateur de clips. Je suis... Ouais, je suis un artisan de l'image du clip, quoi. Ouais, comme tu dis, on apprend toujours. Hein, ouais, je finis je... pas d'apprendre. Et puis, il y a des gars aussi qui, qui sont super bons en clip, qui font que ça, qui vivent de ça. Ouais. Donc, euh, moi, je, viens, je veux pas non plus venir taper dans leur gamelle, quoi. Ils mangent de ça, ils vivent de ça. Moi, j'ai un peu d'autres choses pour vivre heureusement aujourd'hui, parce que que vivre de la culture, et ça, je l'ai fait à Ouagadougou pendant pas mal de temps, et en Afrique de l'Ouest, ben, c'était super galère. Mm -hmm. Et que, ben, en vieillissant, tu as un peu plus de besoins, ne serait-ce que pour ta famille ou d'autres choses. Et donc, du coup, tu es obligé d'aller sur autre chose. Mais au final, ça a été, ça a été vraiment bon que de, que de faire du reportage à côté sur d'autres choses qui n'avaient rien à voir avec la culture. Parce que ça m'a permis de respirer et ça m'a permis de, quand je reviens dans la culture, d'être à fond et de pouvoir, du coup, ramener des petites touches de ce que j'ai appris ailleurs. Et, et finalement, pareil, dans le reportage, des fois, on m'a déjà dit, ouais, des fois, des prises de vue dans le report, on dirait un clip, comment c'est prêt. Mm -hmm. Et voilà, et ben, je pense que tu peux amener chez l'un et chez l'autre. Voilà, différents. dans les deux domaines. Quoi. Okay.
1: spécialisé en reportage, alors
0: De plus en plus. Mais si je pouvais même arriver ce que j'aimerais, c'est faire du reportage vraiment indépendant. Si j'arrivais à faire ça, et le problème du indépendant, le vrai problème, il est euh, lucratif. Il est comment comment t'en vis, quoi. Parce que quand tu fais du reportage euh, avec des ONG, tu fais des reportages, mais il y a un cahier des charges. Alors, bien vrai que t'aides à le mettre en place, ce cahier des charges, et que moi, je suis plutôt du genre, à ah, si on me dit, ouais, mais il faut filmer ça, même si ça n'existe pas trop, alors dire, mais bah non, mais ça, on va pas faire... Euh, ça, moi, je, si tu veux prendre quelqu'un qui te montre des choses qui n'ont pas été faites, moi, euh, je ne sais pas le faire, ça. Mm -hmm. Donc, prends un mec du cinéma pour ça. Mm
1: -hmm.
0: mais, euh, mais, mais par contre, euh, d'un point de vue reportage assez réel sur les conditions de vie sur telle ONG a pu apporter et qui marche vraiment pour les bienfaits d'une population, et ça, il y en a quand même des ONG qui mm -hmm. bossent comme ça, bah, là, ouais. Là, ouais un reporter, en fait, moi... tu as un
1: point, un point de vue euh, critique euh, assez euh, prononcé J'essaye,
0: ouais. mais il est dur parce que ce n'est pas toujours compatible avec le fait de pouvoir manger. Après, tu as même une critique sur ton travail, hein, sur la oui. critique quand tu es surtout à ton compte. Même mm -hmm. de toute façon, en, en tant qu'être humain, ouais, vous-même. Vous... vous critiquez votre propre travail, ouais, euh, c'est
1: ouais, de la torture même. Oui, <rire> c'est ouais, de, de la torture. Cérébrale. cérébral. je voulais, euh, vu qu'on est toujours dessus, je voulais savoir, c'est quel genre, c'est quoi tes, tes, tes reportages euh, favoris, on va dire
0: le... Alors, qu'il qu a fait, oui. Je pas, que j'ai, que j'ai, que j'ai ouais, fait. Il oui. y en a beaucoup, mais il y en a un qu'on a fait en 2012 sur euh, les gens qui sont dans la lutte contre l'excision. Et ça, c'était intéressant, passionnant et en même temps euh, plein d'émotions, assez, assez dur. Mais en fait, euh, tous, tous ces reportages, là où c'est intéressant, c'est qu'ils te font grandir vraiment. Ils te, euh, ils te forgent. C'est ces reportages qui te forgent. Ouais, qui t'apprennent des choses sur la vie. Ouais, qui t'apprennent des choses sur la vie, sur sur les, la façon de penser aussi des gens. Donc, il y a ce reportage-là. Il y a des petits... Alors, il m'arrive souvent aussi de pouvoir faire des images pour euh, ou des chaînes ou bien des, des gens qui, qui font un reportage et qui ont besoin d'un cadreur. Je fais ça aussi. Mais euh, de reportages que j'aurais fait, on peut dire donc ce film sur la lutte contre l'excision... Euh, un reportage sur la maison de François Compaoré qui avait été complètement vidée euh, après euh, après l'insurrection. Moi, ouais, j'étais en train de peindre un mur, je crois. Oui, tu peux, dire, tu peux <rire> dire mais, Il y avait, avait, avait un one Je me souviens très bien. Voilà, et puis après, euh, plein de petits, ce qu'on appelait les ambiances, voilà. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis dans une petite spirale qui est euh, « tu as besoin de remplir un peu le frigo ». Et en même temps, trouve l'énergie pour faire des reportages indépendants qui n'ont pas de moyens. Mmh. Et elle est là toute la difficulté, quoi. Ouais. D'arriver à partager son temps entre euh, le côté euh, alimentaire. pécunier, alimentaire, euh, mais qui peut être aussi super intéressant parce que t'as quand même, t'as quand même, enfin, t'as ton mot à dire et t'écoutes quand même sur le, le côté réalisation. Mmh. Donc ça, le côté, euh, artistique, plus autour de la culture et tout, et puis le côté aussi un peu activiste, casquette est un peu activiste, euh, voilà, ces trois volets-là, et donc du coup, tu dois être capable de switcher entre ces, ces trois volets-là, sans qu'il y ait un des trois volets qui t'empêche de faire dans l'autre, parce que assez rapidement, tu peux être foutu dans une case. Ouais. Et là, c'est fini pour toi.
2: T'étais pas, ouais, ouais. parce que moi, ce qui nous fait kiffer dans nos métiers, c'est surtout le côté challenge. Comme on en parlait avec, Ahmed Ouattara. Tu viens me voir, tu me dis, Marteau, fais un mur de 10 mètres de haut sur 5 mètres. Moi, je le fais. T'as pas aussi ce côté-là?
0: Tous les tournages sont des challenges. Tu vois, parce que moi... franchement, non, moi, moi tous gros, les tournages.
2: plus c'est gros, plus c'est. Mais moi, même trop du, du
0: petit tournage ah ouais. jusqu'au gros, c'est des challenges. Ouais. Parce que j'aime, j'aime ce blanche. truc. Ouais, et puis j'aime ce truc de se remettre en question. Pas de dire que c'est un acquis. Ouais, tu sais faire et tout. Non. Parce que déjà, techniquement, il peut, tu peux avoir des problèmes. Mm -hmm. euh, au niveau de la caméra, au niveau du son et tout. Tu peux avoir des problèmes. Et ensuite, parce que c'est bon de, de se remettre en question sur chaque tournage et pas de te dire « Ouais, bah, ça, c'est le même que les autres. » Ça ça soit sous sont fautés. Non, surtout pas. Et... Moi, je pense que le jour où je me dirais ça, je suis foutu. Il ne faut surtout pas ça. Mm -hmm. Toujours ce truc de se remettre en question. Remettre en question... De, faire, de vouloir faire mieux d'assurer encore plus dans la prise d'image, dans la réalisation ça en fait c'est un principe de vie c'est même pas forcément que les... ouais ça c'est bon ça c'est peut-être plus un principe de vie que Marto tu me connais trop
2: <rire> et pour revenir un peu au continent africain il y a des personnes qui t'ont influ influencé qui t'inspirent sur le continent que ce soit des artistes des gens de tous les jours ou, euh...
1: mais c'est pas Tô. bon hein. <rire> bon, maillet, bon maillet
0: dans ton
2: travail Je...
1: Il ouais, a... euh,
0: Oui, forcément, il y en a. Euh, alors, d'un point de vue, euh, lutte, euh, philosophie, je fais comme Sankara, Lumumba. Euh, je suis un peu mitigé bon sur eu. euh, l'Afrique du Sud. Bon, vous je l'ai <rire> déjà dit en premier. <rire> euh, le... The first, the only one, the best, the greatest, the greatest. Euh... Voilà. Tu vas y aller. Je le
1: soleil. The greatest. Ouais. Ça best. va Ton état,
0: Loumumba, Lumumba, un peu... Euh, un peu... Euh... Alors merde, en Afrique, du... avec Mandela, en, en Afrique du Sud, avec Mandela. En Afrique du Sud, avec Mandela mais voilà tout ça c'est des noms très c'est très large et puis il y a une étiquette qui est quand même mise sur eux maintenant euh, euh, dans dans, dans aujourd'hui là ça serait euh, ça serait euh, vraiment les sociétés civiles euh, intègres et indépendantes et je pense que c'est voilà moi c'est eux qui, qui m'intéressent vraiment à, à suivre à des fois à participer et euh, et un peu à jauger de voir jusqu'où va cette intégrité, comment elle se fait. Euh, voilà Ça, qui donne un peu le, ça, le ça m'intéresse. Ouais, ça, ça m'intéresse, ça me motive. Oui. Euh, voilà ça, Mais, mais euh, je pourrais citer aussi la jeune fille euh, qui est venue là des états unis euh, voilà Ça peut être un exemple. Ouais, elle une a monté jeune fille. un
2: centre, ce centre Thomas Sankara à Waganibook. Voilà, alors qu'elle a et quitté les le états
0: unis du... pour, pour venir ouvrir un avec centre. Et voilà, ces gens-là sont des gens euh, simples qui peuvent inspirer je peux, je peux prendre l'exemple de Smoke, de Samska, quoi, qui sont aussi des gars quand, ou les gars du mouvement y en a marre euh, au Sénégal, Sénégal voilà, qui sont des gens, je pense, pour certains, qui ont été capables de, de mettre leurs besoins de côté et, et qui se sont dit, euh, voilà, on est là pour les gens aussi, on est là pour le peuple et on essaye de faire pour le peuple. Donc ces gens-là, ils m'inspirent. Et après, s'il y a vraiment deux gars qui m'inspirent, euh, et ça, c'est même pas professionnellement, c'est dans, dans le lifestyle, on va dire, ça serait vraiment euh, euh, Sankara et Marley. Parce que, parce que ce sont des gars qui se sont. Euh, qui ont, avant de demander aux autres, avant d'être durs avec les autres, ils ont été durs avec eux-mêmes. Ils se sont imposé euh, des codes, un mode de vie très dur, et ensuite ils l'ont imposé à leur entourage et dans certains cas, à, à, à un peuple en général. Donc ces gars-là, moi, il euh, y a un côté où ils me, ouais, il me transportent et puis ils m'élèvent il dans le sens où euh, tu te dis, ouais, toi aussi, euh, tu as une vie, qu'est-ce que tu vas en faire
2: la gâche pas, quoi. Tu,
0: vas, tu vas la gâcher ou bien tu vas essayer de faire ton mieux Ou bien est-ce que tu vas aussi essayer de penser euh, à tes gamins, et pas d'ailleurs qu'aux miens, mais aux gamins, à tous les gamins qui suivent derrière, qu'est-ce qu'on va leur montrer c'est quoi qu'on doit leur présenter On doit leur présenter, mmh. doit leur présenter des, euh, une génération euh, de des chats, euh, qui, euh, qui qui s'en fout de tout ouais, C'est
2: sympa quand t'as 15 ans, 18 voilà. ans quand même.
0: Mais, mais au bout d'un moment, euh, toi-même, t'as envie de te respecter, t'as envie de respecter ton corps, t'as envie de faire attention à ceux qui sont autour de toi aussi.
2: Puis d'élever les gens autour de toi, les peuples, les, les gens que tu rencontres. Ouais, euh, mais ça,
0: ça limite, ça se fait naturellement. Si déjà, toi, t'as réussi à t'élever, normalement, tu dois... c'est comme on sait très bien que c'est les actes plus que la parole qui compte. Allez. Tu vois, quand on faisait les opérations euh, Manawana dans les, dans les rues de Tampui, moi, tu avais plein de gens qui croyaient que... Mais moi, j'étais là parce que je gagnais l'argent, quoi.
1: Opération Manawana
0: Ouais, pardon. Opération Manawana, c'était des opérations de nettoyage de quartier organisées par le Ballet Citoyen. Okay. Et les gens croyaient, jusqu'à même certains qui étaient euh, dans le club Ballet Citoyen, croyaient qu'ils allaient finir par gagner quelque chose. Et au bout d'une, deux, trois, dix opérations Manawana, là, les gens se rendent compte que, mais non, mais en fait, ils font ça, ils font ça, ils font ça mais il n'y a pas d'argent à gagner, mais il y a quoi à gagner. Mais en vrai, quand tu rentres chez toi, tu es tellement juste fier de toi-même, tu es juste fier de toi-même que ça, ça déjà, ça, ça nourrit, quoi. Ouais. Tu, tu veux même pas de l'argent. Et je sais très bien que vous savez de quoi je parle. Le nombre de fois où vous avez bossé sur des projets et vous l'avez fait parce que vous y croyez, et ça, ça, ça nourrit l'âme. Alors, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche non plus, c'est vrai. Mais en tout cas, ça, c'est quand même quelque chose qui fait que ça te donne une niaque, quoi. Ça te donne une niaque pas possible, quoi. Et je me souviens d'une vieille, quand je nettoyais devant chez elle, pendant une des opérations, qui me disait euh, « Mais quand même, quoi, d'attendre de voir un Européen qui vient nettoyer devant chez moi, alors que nous, on peut le faire. » Quand même, quelle honte Et en même temps, elle m'a dit eh, « Et mon fils Et en même temps, là ?» Merci. Tu nous as fait comprendre des choses en faisant ça. Merci. Vous n'aurez plus à revenir. Maintenant, on va le nettoyer nous-mêmes, le quartier. Bon, tu te dis que tu as un peu gagné. Bon, elle, elle a vu qu'au départ, c'est un Européen qui vient nettoyer caca. Ah, a rigolé et tout. Elle ouais. a rigolé, mais au final. Ça la sensibilité plus ouais. que,
2: que ouais, n'importe ouais, ouais, ouais. quoi. Okay. Et pour en venir ouais, par l'audiovisuel, qui t'inspire, d'un point de vue vidéo ouais. Sur le continent africain, est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent Que tu suis Que tu.
0: Alors j'aime beaucoup le travail de, de Droit Libre TV, Ciné Droit Libre, tout ce ouais. que fait Gideon qui et son équipe. À Ouagadougou. À Ouagadougou, Ouagadougou, Ouagadougou ou... au Burkina Faso, ouais, mais qui, qui font aussi des petits festivals ouais, Ciné Droit Libre euh, au Mali, au Niger et tout ça. Donc eux, ils sont inspirants euh, de par l'éthique et, euh, et de par la façon de traiter leur sujet, de, de travailler. Quoi. Et Gideon, par exemple tu le vois comme ça les gens ils vont se dire ouais documentariste quoi pourquoi mais quoi. quand tu vois les clips que Jideon a fait tu te dis ouais il y a des clips ils ont dix ans là tu le remets aujourd'hui tu te dis ah ouais mais ça tient encore carrément la route c'est pour quoi. ça qu'Alf Blondy l'a contacté ah, récemment c'est pas pas vrai. sinon euh, d'un point de vue éthique j'aime beaucoup euh, comment travaille euh, Fanny Fanny Noiro Cabré ouais. qui euh, je trouve qui travaille euh, très, très bien quoi, qui, qui, a, ouais, qui est journaliste qui a télésion, télésion, quoi. mais, mais qui a une, une façon de le faire quoi qui est pas une journaliste qui s'est travestie pour faire ses sujets quoi mm -hmm. qui, a, qui a une façon de les traiter et qui va être au plus proche de la réalité il y a la réalisatrice sénégalaise euh, dont j'ai perdu le nom, si elle le savait, elle m'insulterait, mais <rire> qui, a fait, qui est <rire> passée dernièrement... Euh, euh, pas non, réalisatrice sénégalaise qui avait fait un documentaire sur Yan Amar au moment où ils ont chassé Abdoulaye Wad. Euh, ah, j'ai maîtrisé... Ouais, ah, je sais plus son
1: nom. Le, ouais. le nom reviendra. Ah ouais, on le nom revient. Ouais, pardon,
0: pardon. On n'a pas ouais, Internet aussi, ils ont coupé Internet. On nous a coupé
1: Internet. Euh, sinon, si, j'aurais regardé si, si, avant de si vous... parler. Si le gouvernement <rire> mettait
2: Internet, on aurait pu faire une petite recherche <rire> Google. Mais mais Merci d'ailleurs. Il y a
0: plein de gars, il y a plein de gens euh, en termes d'images et de ouais. photos. Je n'ai pas tous les noms ouais. qui reviennent, mais même en Europe. C'est une euh, question large qui prendre
2: trois semaines. Il aurait ouais. fallu que je sois un peu préparé. Mais est-ce et, et pour en venir un peu là plutôt au côté enseignement école, euh, est-ce qu'il y a des écoles d'audiovisuel à Ouagadougou euh, qui existent au Burkina, même si j'ai déjà la réponse. Mais... Eh
0: ben bah, c'est une super colle parce que moi je n'en sais rien du de... tout. Si, il, ah il, il y avait une
1: école, music ou non, oui, il en des... en fait, qui formait un métier du cinéma plutôt. Il y a des écoles euh, d'audiovisuel audio, bien sûr. Ouais. Euh, parce qu'on est mine... mine de rien, on est dans, dans un pays le cinéma, il est vraiment, euh, voilà, il est vraiment primé. Donc, euh, pour, rien que pour ça, voilà, il y, a, il y a des écoles et tout et tout. Mais comme il a dit tout à l'heure, lui c'est un hustler. Tu vois, il a appris sur le tas. C'est un peu comme moi aussi, en tant que DJ, j'ai appris sur le tas. Tu vois. mais après, c'est vrai que c'est intéressant de voir un peu ce qui se passe aussi euh, de, de l'autre côté, de voir euh, les, les écoles et aussi voir ce qu'ils proposent. Et pourquoi est-ce que, bah, il s'intéresse pas au même sujet que toi? Non, <rire> mais après, c'est déjà, je
2: pense que le, ton côté activiste, au départ, avant d'être activiste ou dans l'audiovisuel, faut déjà apprendre un peu les, les compétences. Après, tu peux partir dans l'activisme ou dans le, la, la, la vidéo. Ah oui, oui mais ça, c'est
0: venu bien après, quoi.
2: Ouais, voilà, mais et, ça, et... c'est quelque chose qui te représente toi-même, mais qui transcende même dans ta vie, dans ton, dans ton travail.
0: Ouais, je me souviens d'une fois où j'avais demandé à Jidéon justement, de Droit Lit TV, il y avait un projet intéressant sur le parc W, le par rapport aux éco-gardes dans le parc W. Et euh, je lui dis, ouais, ce projet il m'intéresse. Tu veux pas euh, que, vous, euh, que vous alliez concourir avec votre structure? Et euh, moi, je pourrais venir cadrer et tout sur ce projet et tout. Et il me dit, Martin, si tu viens, ça sera en tant que réalisateur, hein, pas en tant que cadreur. Hein. Moi, je vois pas ce que on a trop à t'apprendre sur ça.
2: Quoi. Mm -hmm.
0: Et tu vois, c'est tout le truc de de d'être autodidacte c'est que comme tu te remets un peu toujours en question oh. des fois tu vois pas tes capacités aussi oh. et ça fait du bien aussi quand les autres te le disent quoi. ça fait vraiment du quoi. bien ça fait du bien c'est <rire> une petite reconnaissance et puis moralement tu toi-même tu quand tu dis ça tu fais pas ça pour pour être humble oh. mais tu le dis parce que tu en vrai tu crois pas vraiment à tes compétences uh -huh. et qu'un gars comme lui me dise ça ah ouais Okay, un gars promène. qui a de la bouteille ouais, tout qui, qui s'est son... bien et tout. bon. Ouais. Il, y a, il y a des jeunes
2: qui, qui s'approchent de toi pour te demander de leur apprendre la vidéo la... ouais alors
0: ça il y en a ouais. mais euh, donc, moi, là moi j'ai deux euh, gars qui sont en formation sais, qui, bossent stage, pour un, hein. qui bossent dans Rascapron Mais en coup. fait qui bossent maintenant vraiment dans prod. donc c'est Habib et Razak mais dès le début moi j'ai été clair dans le sens où les gars si c'est vous formez et qu'à peine vous connaissiez le truc, vous partiez faire votre truc de votre côté. Franchement, j'ai pas ce temps et j'ai pas cette énergie. Toi tu voulais un truc long terme. Mmh. Voilà. Moi j'ai j'ai pas il <rire> oui, a pas
1: rapide.
2: <rire> <rire> pas
0: différents. Ah, Vas-y continue, continue s'il te plaît. Et voilà, et en fait parce que mmh. parce que aussi il y a un des cas qui est quand même assez classique au Burkina et un peu en Afrique de l'Ouest, c'est que le gars à peine tu commences à lui apprendre à peine, euh, il quitte de son côté et puis il fait le truc euh, un peu bien, beaucoup bricolé, euh, il manque de matériel et moi, moi ce que j'ai envie de dire au gars, c'est que, ben non, mais c'est l'union qui fait la force, c'est le travail d'équipe qui fait la force. Moi, euh, tout seul, euh, j'en ai fait des masses de tournages tout seul et c'est lourd, c'est fatigant, tu vois, alors que s'il y a quelqu'un avec toi, même tu te donnes des idées, tu... Voilà, et puis, et puis eux, ils sont plus jeunes, donc ils peuvent amener aussi leur... Leur touche, leur, euh, leur réflexion sur tout ça. Est-ce que tu ne crois pas qu'il y a une forme d'apprentissage qui est typique à l'Afrique de
2: l'Ouest, qui ne se retrouvera pas peut-être avant avec les grands maîtres de, de la peinture Ou tu as un gars qui, euh, qui prend des apprentis et qui leur transmet un peu toutes ses compétences
0: Mais là, je dirais ouais. que ce n'est pas la même chose dans le sens où le premier moteur, c'est l'argent. Et c'est ça qui n'est pas bon, je pense. Ce ouais. n'est pas moteur, des passionnés qui vont s'apprendre. Le premier moteur, c'est quitter pour le faire, pour gagner. Et c'est pour ça que moi, j'essaye de mettre un peu les gars à l'aise aussi dans le travail pour leur dire, voilà, j'ai conscience du travail que vous faites, même si vous êtes encore en train d'apprendre. Et encore une fois, on finit pas d'apprendre. Donc, j'essaye de les gérer le mieux que je peux par rapport à ce qui rentre pour aussi leur donner l'idée de comprendre qu'on est une équipe et que j'ai totalement conscience qu'eux-mêmes, ils doivent manger, ils ont des choses à gérer. Et donc, ça ne peut pas être le petit... Euh, que je vais à qui je vais don ah, donner 2000-2000 dire... par là
2: de temps en temps. Ça ferait une vraiment... comparaison avec d'autres euh, apprentissages sur le, ouais, le pays. Les gars vont prendre un apprenti, ils vont lui donner juste un, un riz gras, un petit plat ouais. à 200-200... Et le gars va entrer chez lui, il aura appris quelque chose, mais maintenant, il n'y a plus beaucoup de dessins, de sang. Tell, 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 Tellement, tellement qu'il aura faim et il va oublier tout ce qu'il qu a appris. Ok. Et, mmh.
0: et du coup, pour en venir à
2: Rascaprod, Prod, parce que parle de ça quand même à la base, donc comment est né Rascaprod,
0: même si tu l'as déjà dit. Ouais, ou eh ben, Rascaprod est parti de, à la base d'un crew de, de riders, de rollers de rue, euh, qui, euh, qui petit à petit, euh, à continuer à évoluer en termes de, de crew de roller, mais à côté, euh, on s'est dit avec ce qu'on est capable de faire en vidéo de roller, est-ce qu'on peut l'adapter à d'autres choses Est-ce qu'on peut l'adapter à un événement Est-ce qu'on peut l'adapter à un reportage Est-ce qu'on peut là Et du coup, on avait rencontré une structure qui, elle, quand elle a vu les vidéos qu'on faisait en roller, elle a dit mais carrément. C'est les vidéos les... avec le magnétoscope les Ah non, des... là, on avait déjà un peu avancé. On avait déjà un peu avancé. <rire> Mais tu vois, quand on a commencé vraiment Raska Prod, donc à décliner de, de Raska Crew, on a décliné et on a commencé les premières vidéos dans le roller, mais plus report, c'est-à-dire avec des interviews, ce qu'on ne faisait jamais avant, tu vois. Et finalement, ce qui est marrant, c'est que ça n'a pas du tout intéressé le milieu du roller parce qu'ils n'avaient pas du tout envie d'entendre parler les riders, ils veulent les voir faire des figures et puis ouais. c'est tout. Ouais. Donc on avait déjà sur ce truc-là une petite longueur d'avance et ce qui est marrant c'est que maintenant le milieu du roller ressort ces vidéos là ouais. qu'on a fait maintenant depuis c'est en 2007-2008 on peut les voir et les ressort tu peux les voir sur YouTube normalement c'était on appelait ça entrevue entrevue ouais. ouais. OK et, et on en a euh, voilà et on a décliné ça et petit à petit comme on, on a vu que ça prenait pas dans le roller et qu'on voulait pas continuer à faire que des vidéos de, de tricks de figures mm -hmm. bah on a on a, a décalé aussi... vers d'autres choses quoi et le premier truc sur lequel on s'est décalé, c'est vers la solidarité internationale, avec la semaine de solidarité internationale, qui a été un des premiers qui nous a fait confiance, qui nous a donné un petit contrat, qui nous a mis un peu le pied à l'étrier. Il y avait combien de personnes à l'époque dans Escaprod Prod Là, là on, était, on, était, on était quatre vraiment à bosser. Il y avait un graphiste, un photographe et deux euh, monteurs, photographes, caméramans. Mmh, voilà, Donc, ça, ça se limitait pas à la vidéo à cette époque. Ça, à ça se limitait pas à la vidéo. Même si
2: tu fais de la photo aussi aujourd'hui. C'est ouais. pas, pas que de la vidéo. Par, euh, et t'es pr <rire> je, je je producteur.
0: <rire>
2: hein. J'ai
1: je, je ben, remarqué un truc, c'est que la plupart des, des entrepreneurs, euh, tu, quand tu leur, leur donnes un titre assez élevé, ils refusent. Et pourtant, ils se battent tous les jours pour ça. Tu vois le truc?
2: Ah ouais, t'as marqué. Ils ouais. sont modestes. Ils sont trop modestes. Très modestes.
1: modestes. Mais je pense aussi que c'est... Comme si c'est pas légitime. <rire> ouais, comme si c'est pas légitime. Tu vois, je sais pas, comme,
0: comme on n'est pas sorti d'école avec, euh, avec un diplôme, c'est comme si c'est pas, pas légitime, quoi. Ouais, mais en vrai, c'est les actes qui
2: parlent deux mêmes Tu vois, quand quelqu'un me dit, t'as fait quoi bah, regarder, Regarde ce que as, ce que j'ai fait, quoi. Je sais pas, j'ai pas montré la vidéo, puis il dit, ouais, t'as vu, j'ai fait ça... T'as vu comme c'est balèze et tout, tu vois, t'as juste envie que...
1: Moi, moi je pense un peu que c'est peut-être le côté euh, le, le côté francophone qui, qui est un peu euh, réservé, qui veut pas trop montrer et tout ça. Les anglophones, ils vont dire « I'm the best », tu vois, je pense you know, que... Mais c'est ouais, l'éducation aussi. Et puis, euh, tu peux pas lui... <rire> si tu, que tu veuilles ou pas, le <rire> gars, il est le best. Il est sûr toi. de lui. Non, il est sûr pas. de lui, tu vois. Mais nous, chez les francophones, je pense qu'on est très réservé. On a peur de choquer un peu les gens. Et
0: puis, ça va aussi avec... Ça dépend de l'éducation de chacun.
1: Ouais. Si,
0: euh, si tu as été éduqué dans une forme d'humilité, de respect des autres, et puis de ne pas faire le gros dos, bon, tu, tu vois, même en grandissant, tu ne vas pas... Après, ça ne veut pas dire que je vais me laisser marcher dessus, tu vois. Mais... Euh, mais euh... Ouais, il y a des choses où ça sert à rien de faire le daron, de faire le boss, parce que c'est pas le cas, et puis ça serait du vent, quoi. Je me mentirais à moi-même, et puis je mentirais aux autres, ça sert à rien, quoi. Mm -hmm. Mais ouais, comme tu dis, on apprend tous les jours. Hein. Et moi, je sais que je finis pas d'apprendre, et je fais encore des erreurs, et j'ai pas fini d'en faire, quoi. Mm -hmm.
2: Après, ça dépend si c'est un petit qui vient une sorte de nulle part, qui dit « Ouais, euh, ta musique, elle est nulle, ta vidéo, elle est nulle. » Mais si c'était quelqu'un peut-être d'important, tu vas peut-être écouter ses conseils.
1: Ouais, mais on après, il y a des gens qui déroutent les, les artistes. Il faut pas écouter tout le monde. Ouais, mais de toute façon, les artistes, on est pris
2: pour de la sous-merde en général.
1: Non, parce que tu sais, franchement, il oui, -y. y a un truc plus sérieux. C'est que euh, chaque artiste ou chaque artisan, quand il fait quelque chose, comme je viens de dire tout à l'heure, on, on, on a toujours une partie de doute qui, qui, qui est là, qui s'installe, mm -hmm. et qui, normalement, n'a pas sa, sa place d'être. Mais elle, elle permet souvent de, de se surpasser. Mais souvent, elle prend tellement de place que bon, le personnage, on va dire, les, les œuvres que tu auras accomplies dans, dans ta vie, qui sont de très, de très grandes œuvres, ben, c'est toi-même qui va les, 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 les saboter, en fait. Tu vas un peu
0: les sous-estimer. Ouais, tu vas les sous-estimer,
1: ouais. tu vas dire, non, tu sais. Et dire que non, le gars, peut-être qu'avec tes œuvres, tu as marqué quelqu'un, euh, lui, il te voit pour un génie, il te prend pour un génie, pour quelqu'un qui a révolutionné euh, un peu ce, le milieu dans lequel tu es. Mais on ne se voit jamais comme
0: ça. Ben C'est ce qui m'est arrivé à Berlin il y a quelques années de ça, où on est arrivé avec des potes pour aller voir un skate park Et puis, il y a un gars qui est arrivé, et c'était un gars du roller depuis des années. Et le gars arrive et il dit, « Ouais, tu te souviens, Martin, Rascapron, les vidéos de l'époque. Les... Oh, <rire> » Le gars en parlait. Vraiment, lui, ça avait bercé son adolescence. Il était à fond. Et moi, je lui dis, ouais, ben, merci, merci. Mais moi, les vidéos, je voyais bien ce que c'était. Et pour moi, elles sont pas, elles sont pas bonnes, les vidéos, quoi. Mm -hmm. Mais, mais lui, alors, ouais, ça, ça fait super plaisir. Et c'est une belle reconnaissance. Bon, voilà. Mais toi, toi, tu sais ce que ça vaut, quoi. You're the best. Donc, parce Entre temps, as bah, fait plein d'autres vidéos. Et, 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 et voilà. Tu et ça un peu avec
2: Dieu. Là, je voulais en venir aux valeurs. Mais là, tu en as déjà parlé plus ou moins. Les valeurs de Raska Production même si je sais qu'en tout cas tu, tu es incapable de réaliser des clips bling bling avec euh, les grosses On m'a proposé. On ah. m'a proposé. Oui, je sais que tu vas dire bien réalisé. payé
0: même et ouais. j'ai pas pris. Parce que je pense que il déjà il y en a il y a certains réalisateurs de clips qui sauraient le faire bien mieux que moi, mm -hmm. bien mieux. Et ensuite. Euh, moi, je vais me perdre si je fais ces trucs-là, si je veux. Comment ça? Me... Non pas que ça me dérange pas de filmer des bagnoles et des go. hein. Mais, <rire> mais, mais. Tu es pas... capable, tu en es capable. J'en suis capable, pas. mais, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Ça pas. Non, ça m'inspire pas. Et puis, c'est pas ce que j'ai envie de montrer de, de cette société-là. Même si, euh, pour moi, malheureusement, c'est, c'est ce qui est le plus vendeur, c'est ce qui se montre le plus, tu vois. Mais bon, ça, c'est des choix. C'est des valeurs, c'est la des... production,
2: des valeurs même personnelles.
0: Ouais, c'est des valeurs personnelles. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais mis... dit même aux jeunes qui sont avec moi, je leur avais dit, vous savez, si vous voulez essayer après d'aller faire des clips un peu bling-bling, tenter des trucs comme ça, rien ne nous empêche de créer une autre structure avec un autre nom euh, qui, elle, aura cette image de structure bling-bling, euh, dans le clip, et là, vous pourrez aller réaliser ça, mais moi, moi, je... Est-ce que est les jeunes qui bossent avec toi, tu penses que ces valeurs-là, il les il est ingurgent, il les... Plus euh... ou moins Oui et non, parce qu'ils sont, ils sont encore jeunes, et puis, euh, et puis que mine de rien, c'est une éducation qui se fait, tu vois, j'ai 15 ans, 20 ans de différence avec eux, mm -hmm. donc euh, moi, j'étais peut-être un peu dans le même délire à leur âge, mm -hmm. donc c'est avec le temps que... avec le temps que je me suis dit, non, mais ça, ça... ça des fois, quand je regardais tout ce qu'on a fait, je me suis dit, mais je ne referais jamais un truc comme ça parce que ça ne va pas avec mes valeurs. Mais dans, ouais. un, dans un terme de valeurs aussi, euh, on, devait, euh, on devait travailler sur le, le live de, euh, de Tikken et de Jakassa à Bobo. Et, euh, et donc, un des bailleurs de ce festival, quand il a su qu'on venait bosser dessus et que je l'ai rencontré avec Jakassa, m'a demandé qu'on se voit en privé. Et on s'est vu en privé, et c'était juste avant les élections. Et il m'a dit, euh, voilà, on a besoin d'un caméraman et d'un photographe pour travailler toute la charte graphique, toute l'image de ce futur candidat. Et euh, je ne vais pas vous dire combien le gars m'a proposé pour ça, mais c'était hallucinant le bombo que les moyens que le gars donnait pour ce truc-là. Et je lui ai dit, mais, euh, merci vraiment pour la sollicitation, mais je ne vais pas le faire, parce que ça ne ça rentre pas dans mon code de conduite, ça rentre pas dans, dans ma façon de voir les choses. Je lui ai donné des noms d'autres gens qui savaient très bien le faire et pour qui ça poserait pas de problème. Et voilà, et c'est très bien comme ça. Mais je le fais, mais quand je me dis ça, je me dis aussi que je sais où me rattraper à côté, quoi. Tu vois, je me dis pas que j'attends après que ça pour réussir à manger et à nourrir ma famille. Rien
1: que pour ça, je vais faire de la, de la, de la ouais, Comme ça, ouais, les, les tu, autres gars là, tu que veux, tu veux, tu, veux dire tu, tu, tu voilà, tu me, tu bon, dis un bon, autre bon, gars. Bon, vous voyez, peut... tu es le premier sur le coup, il <rire> y a
0: pas de problème. Hein. Mais ils payent, ils payent, ils payent très bien. Effectivement, oui. ils payent très bien, ils payent cash, très rapidement. Et on m'a dit, et quand je leur ai expliqué que non, je voulais pas le faire, on me dit, ouais, mais il y aura pas ton copyright lui dis, mais c'est déjà, déjà avant tout un problème de conscience personnelle. Et ensuite, ceux qui connaissent ma touche en photo et en vidéo vont savoir directement que c'est moi. Et ça, ces deux points-là, je peux pas revenir dessus, quoi. Tu sais pas. C'est bien, as fait la deuxième question. Parce que du coup, je vais aller te demander
2: quels étaient un peu la, est-ce qu'il y avait une signature à SCA Production production dans la lumière, le cadrage, un point de vue photographique, vidéographique? Selon toi?
0: Il y a forcément une petite touche, ouais. Il y a forcément une petite touche et d'ailleurs c'est souvent ce qu'on dit avec des gens quand ils disent ils veulent nous ramener des images pour compléter. Tu le vois assez rapidement que mm -hmm. ça soit la qualité de la caméra ou bien le cadrage ou bien la façon tout simplement de procéder qui est pas la même que la nôtre et donc du coup euh, oui tu t'aperçois très vite qu'il y a une touche quoi. Tu... Mais ça quand es dedans à force tu t'en rends plus compte.
2: Ouais, c'est quand tu vois reculée. le
0: boulot des autres que tu t'en rends compte. Ouais,
2: mais du coup, parce que toi, tu travailles avec euh, quel logiciel sur les vidéos Adobe Premiere. Adobe Premiere. Et ouais. les photos, tu retouches ou c'est euh, oui, oui. avec Photoshop Lightroom. Lightroom. Ouais, d'accord. Ouais. Et après, oui, ton matériel a bien évolué aussi entre euh, ah. les, les, les magnétoscopes <rire> où tu prenais des vidéos. Les magnétoscopes, là, ça a évolué
0: quoi. Ouais. Ouais. Heureusement. Hein. Tu t'intéresses
2: beaucoup un peu à l'actualité vidéographique, photographique, du matériel, du nouveau matériel qui sort, etc. Alors, ouais,
0: c'est marrant que tu me poses cette question. On est dans un podcast, on va Non, non, t'inquiète pas, on va C'est une bonne question parce que c'est une question qui revient souvent dans la vidéo et la photo. C'est-à-dire qu'avant qu'on t'engage, on regarde pas forcément ce que tu as fait, mais on regarde le matériel que tu as. On te demande ton matériel. Ouais. Direct, On te demande je... la liste de ton matériel. Non, voilà. incroyable. Donc ça, si tu tout mets en sachant, smartphone,
2: euh, techno, euh, c'est mort.
0: Si tu leur dis euh, caméra XM1, <rire> si le gars cherche bien, il va voir que c'est une caméra à cassette. Ah, donc tu es obligé ah, d'avoir oui. du bon matos. Donc tu es obligé d'avoir du bon matos. Pas plus tard qu'hier, une réunion téléphonique avec euh, un réalisateur euh, allemand. Les questions, c'était quel est ton matériel t as, t as, Avant même, et je lui ai demandé, voilà, mon matériel, c'est ça. Mais est-ce que tu as regardé ce qu'on avait déjà fait et il me dit « Non, non. » Je lui dis « Mais regarde ce qu'on a déjà fait. Et là, tu verras si c'est la qualité qui t'intéresse ou pas. » si ma... Et dans ce cas-là aussi, tu vois, je lui dis aussi « Montre-moi la façon que tu voudrais et on va essayer de s'adapter. » C'est toute la différence entre un travail de création et un travail de commande. Mm -hmm. Tu vois, la capacité mm -hmm. à s'adapter à ce qu'on te demande ou pas. Mm -hmm. Voilà. Et aussi, pareil pour une commande de clip. Si la personne a un cahier des charges très serré, moi du coup je vais essayer de m'adapter au maximum même si elle, si elle me dit ah la ta carte blanche là je fais ma touche de a à z comme je veux quoi mm -hmm. et faut pas que derrière elle vienne de me dire ou ils viennent me dire ce cadrage là j'en veux pas ah, est non. souvent des mauvais plans le truc ouais, euh, ouais.
2: t'as dit ta carte blanche <rire> il est là souvent c est, c est, le problème c est, c est, il est, souvent, ils vont toujours mettre leur point de vue il est là mais mm -hmm. par rapport
0: au matériel il y a un truc qu'on disait toujours en rigolant quand on a commencé ce truc là c'est que nous on n'est pas dans la course à l'armement ça veut dire que on n'est pas dans la course à avoir toujours le dernier truc. Déjà, et de une parce qu'il n'y a pas réellement les moyens pour ça. Et de deux, parce que je trouve ça complètement bête dans le sens où tu as des mecs qui n'ont pas les dernières caméras ou pas les derniers appareils photo et ils font du travail. faut pas voir. quoi Et tu as des mecs qui ont le truc dernier cri et qui ne savent pas s'en servir. Mmh. Ouais. Voilà pour le matériel. Mmh.
1: <rire> euh, Qu'est-ce que tu voudrais que la jeunesse ou que la, que la jeunesse retienne de rascaprod dans les années à venir.
0: Je voudrais que la jeunesse retienne que tu peux te faire euh, pas tout seul parce qu'il faut quand même avoir euh, des gens qui te soutiennent autour et qui croient en toi et ça c'est quand même important. Moi ça a été le cas quand même avec ma famille mais dans le sens où euh, de croire à ce que tu veux, à ce que tu fais, et euh, et de pas lésiner sur les moyens pour le faire, de d'aller de l'avant toujours. Moi, ce que je voudrais qu'ils retiennent, c'est que euh, Rascaprod, c'est une petite boîte, sans prétention aucune, mais qui fait de son mieux. C'est ça que je voudrais qu'ils retiennent. Et qu'à une part, je veux pas, ça peut faire prétentieux de le dire, mais qu'à une part d'intégrité dans sa manière de de, de travailler c'est ça que je voudrais qu'on retienne je voudrais pas qu'on retienne mon nom je voudrais pas qu'on retienne mais je voudrais qu'on retienne que Raskaprod avait cette, fa a cette façon ou avait cette façon de travailler avec cette éthique là quoi voilà. c'est ça que j'aimerais bien qu'on retienne
2: et c'est quoi c'est quoi où, où tu prends le plus de kiff c'est faire des photos, faire des reportages vidéo, faire des clips, c'est là où tu prends plus ton pied c'est une question que je me pose Crois, en, en tant que Martin Rascaproche.
0: En tant que Martin je crois qu'en fait, euh, à part vraiment les commandes institutionnelles, euh, type euh, type grosse structure, là, euh, je pense que je m'éclate dans tout, tout ouais. ce que je fais. Donc oui,
2: Martin, donc es, comme on l'a dit auparavant, tu es réalisateur, caméraman, euh, photographe vidéographe,
0: euh, producteur. Montage. Alors, producteur, non. <rire> producteur, non, parce que producteur, alors ça, ça dépend comment on définit producteur, mais producteur sur des projets, euh, si c'est producteur parce que j'amène les moyens techniques et l'énergie et que je demande pas euh, que ça soit payé, alors là, oui, je suis producteur. Mais si producteur, c'est euh, amener... Euh, amener de l'argent sur la table pour gérer un projet de A à Z, ça, clairement, je l'ai jamais fait. Mm -hmm. Et là, dans le cas, tu prenais l'exemple du projet de Baba Commandant et son afrobeat mandingue déjanté. Un musicien de la capitale ah, qu'on adore. Un afro-punk de la capitale. Qu'on adore. Euh, ce que je dirais de Baba Commandant, ce qui, ce qui s'est passé, c'est que moi, je me retrouve à, à coordonner entre euh, les musiciens sur place, euh, Baba Commandant chanteur, euh, Camille Louvel, qui était ici avant et qui gérait euh, justement cette place de coordinateur-manager, euh, mais qui est maintenant à Paris. Donc, je suis entre les musiciens, Baba, le chanteur, Camille et Camille qui lui relaie au label. Ouais. Voilà. Et, et à côté de ça, ce que j'essaye de gérer, c'est de trouver des dates, Mm -hmm. que j'essaye de mettre en place les répétitions pour que ça bosse, pour que le set évolue, pour que les gars travaillent de façon à que plus tard, ça puisse tourner. Donc, ce n'est pas vraiment une place de producteur. Et dans un autre cas, euh, pour Aida Dao, ce qu'on a fait il y a deux ans, par exemple, c'est-à-dire que je mets à dispo le local mm -hmm. avec l'électricité. Euh, on fait venir un partenaire comme Gauthier qui arrive avec son savoir-faire et Tonton JP avec son matériel et là on peut dire que on est un peu trois producteurs mm -hmm. mais pas dans le sens où on met des moyens sur la table mm -hmm. et on va dire ouais moi je te gère ton album ce poulain et... on va on va te vendre de ouf ouais ça. voilà moi ça je le fais pas et puis je suis pas sûr que je saurais le faire et puis que cool. j'en aurai le temps
2: c'est pas ce qui te fait vibrer aujourd'hui quoi aussi, non toi, tu préfères te concentrer dans la, la vidéo, les jeux ouais, ouais, ouais,
0: ouais. la, 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 la photo et les, et puis, et les reportages. tout le boulot autour euh, des artistes musiciens, c'est un boulot qui est long, qui prend du temps, qui est, qui est ingrat et puis, euh, et puis qui ne paye pas bien aussi. Quoi. Mm -hmm. Tu vois, et que quand même, on en a besoin. Je suis en train d'endormir bon mail Mais du coup, je <rire> <rire> me demandais,
2: le gars, ça va
0: Ouais, ouais, c'est bien sais. la salle à la prière. Moi, je suis content à la <rire> mais,
2: Du coup, non, euh, tu couperas, c'est pas grave. Mais du coup, ouais par rapport à ta pratique, parce que tu fais de la vidéo, donc l'image animée, et de la photo, mais euh, comment tu lis les deux Parce que c'est quand même, même si ça se ressemble, comment tu arrives à sur ces deux tableaux est-ce que ça se nourrit l'un et l'autre ces deux pratiques ouais déjà ils sont ils sont, ils sont complémentaires ils sont complémentaires ils sont clairement ouais, c'est pas tous les c'est pas tous les photos les vidéographes pardon les réalisateurs qui font de la vidéo la à côté
0: non mais je suis plus un caméraman euh, monteur euh, vidéaste que un photographe euh, la, la photo j'en ai fait en parallèle de quand j'apprenais la vidéo avec les pellicules et tout mmh. et en fait c'est euh, avec le temps euh, la photo m'a intéressé donc je m'y suis intéressé techniquement sur les, les, les prises de vue et tout ça mais c'est aussi le fait que en 2000, euh, 2016 euh, mon collègue Étienne euh, qui lui était photographe mm -hmm. euh, est parti euh, voler de ses propres ailes et notamment euh, faire son travail de photographe en France mm -hmm. et qu'à un, euh, un moment tu te dis ouais il va quand même bien falloir que je m'y mette parce que parce que c'est un très bon complément d'un sujet vidéo. Mmh. Euh, et puis, que, ce qui est marrant, c'est que on a toujours essayé de vendre des prestations photos et on n'y arrivait jamais. Et donc, du coup, on, on était tout le temps, quand Étienne était là, on était tout le temps en train de dire, ouais, on vous fait la prestation vidéo et on vous offre les photos à côté. Mmh. Et c'est à partir du moment où Étienne est parti que j'ai eu des commandes photos. Incroyable et que là, je me suis, j'ai commencé à me dire, putain, mais est-ce que je vais être capable de gérer ces commandes photos, quoi? Mm -hmm. Est-ce que je vais en être? Et alors là, bon petit coup de pression. Et puis, j'y suis allé, les premiers trucs, et j'ai mitraillé dans tous les sens, tu vois, parce que quand, au début, tu sais pas, tu fais de la quantité et non de la qualité, quoi. Là, tu bombards, ah, là, là, tu bombardes, tu bombardes, tu bombards, Et veut. puis après, tu, sur, sur 100 photos, bah, en gardes 9, quoi. Mm -hmm. Tu vois? Mais avec le temps, tu progresses, t'apprends, machin. Et là, ça y est, là, l'œil photographique, il est un peu plus installé. Mais euh, je vais prendre l'exemple de Sophie Garcia, qui est une vraie photographe ouais, euh, basée au Burkina, au Burkina, qui, elle, est une vraie photographe. Et si jamais il y a des contrats où il y a du vrai travail de photo, avec des vrais moyens, alors là, mon grand plaisir, c'est de faire intervenir
2: un vrai photographe. Quoi. Donc ce n'est pas simple en fait, ce n'est pas parce que tu es bon caméraman que tu peux arriver à faire des belles photos. Non. Le passage des deux est vraiment enfin, assez difficile. Ah ouais, ouais ça ouais. demande vraiment, oui, oui, une... c'est une... pas le même métier. Hein. Parce Et que toi, les je... gens peuvent faire aussi l'amalgame, ils vont se dire, oh, Vous savez, bonnes je fais des bonnes vidéos. Je
0: peux... pour, moi, pour moi, la, la, photo, la bonne photo, c'est dur à avoir, mais, mais par contre, tu vois, en vidéo, des fois, si tu veux avoir ta matière, il faut durer beaucoup plus longtemps. Alors qu'en photo, si es bien sur le coup, au bon moment, L'instanté. ouais, là, le vraiment, instanté, instant quoi. t'as ton vrai moment, et puis là, tu peux limite arrêter. Mmh. En vidéo, euh, bon, déjà pour faire une vidéo, pour faire un clip ou bien pour faire un reportage, il faut énormément d'images, mmh. énormément. Et les, et les reportages photos, tu regardes que hormis des expos, bon, quand c'est pour des articles de presse ou des choses comme ça ou des sites internet, il y en a jamais énormément des photos. Mmh, tu vois, ça, ça sert à rien d'en avoir une quantité.
1: Et euh, du coup, attends, parce que du coup, t'as En placer une J'en je ai, ou... je ai, je <rire> ai toujours. que moi, J'en ai toujours dans le calepin Alors. On va creuser. Voulais... <rire> On va jusqu'au euh, bout quoi. Moi, je voulais savoir comment est-ce que avait évolué ton travail avant et après le Covid.
0: <rire> ah. Ça, c'est quelle question? Il met des masques pour te dire. Ah Bon, bah, il faut nous dire si l'OMS t'a donné l'argent. Il faut <rire> nous dire si l'OMS t'a donné l'argent. Là, c'est
1: entre nous. Là, c'est entre nous. Et, et voilà. Si tu veux, je peux, pendant que tu es en train de, de, de réfléchir à la, à la question mm. et à la réponse, et que je suis en train de parler en ne disant rien, bien sûr, juste pour te donner le temps de trouver une réponse. Et quand tu l'auras, tu me dis, tu l'as?
0: Je peux l'avoir. Ouais. Excellent. Euh, le Covid. Euh, alors, Covid, euh, déjà, quand on suivait ça sur RFI, euh, il nous annonçait une vague mortelle ici. Yes. Donc, euh, ce qui est bien, c'est que quand tu as un petit peu de recul sur les médias, c'est que tu te dis, avant de les croire, je vais attendre de voir un peu. Ça, c'est un. De deux, euh, la capacité artistique à de se relever de ce genre de choses. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé Tout a été bloqué, il n'y a plus de boulot sur tout ce qui paye un peu. Mais, il y a des choses artistiques qui se créent sur lesquelles il n'y a pas besoin de moyens. Et donc, on se retrouve, on discute avec Patrick Cabré et on se dit « Ah là là, on ferait pas des vidéos d'acoustique d'artistes. » Comme plus personne n'a rien à faire, comme il n'y a plus de date de concert, comme il n'y a plus quoi que ce soit, est-ce que ça serait pas le moment de proposer à des gens des petits acoustiques, vidéos, filmés comme ça, voir ce que ça donne Donc, on est parti sur ça. À côté, marteau qui était chaud pour aller faire des peintures. Et on est parti. En fait, ce qui est marrant, c'est que toute cette phase Covid a amené à revenir encore plus dans la phase artistique, puisque la phase artistique est une phase où il n'y a pas forcément de, mois, de besoin, de moyens pour commencer il y a déjà la volonté et puis le fait de vouloir être tous ensemble de d'avoir un côté de délirer tous ensemble et du coup on va on va produire quelque chose. Et ce qui est marrant c'est qu'en fait quand tu pars sur tous ces projets où tu vas avec la foi, avec l'envie mais pas avec les moyens, finalement ça finit par t'amener des projets qu'on des moyens. Je m'explique sur les tournages d'acoustique, on a fait les tournages d'acoustique, les gens sont venus, ils étaient contents les artistes, ils ont joué, on a fait les vidéos et bien Sur ça, j'ai eu, à la suite de ça, un contrat avec une des artistes qui est basée à Paris, qui s'appelle Guira pour faire un de ses clips, qui est un clip qui passe sur les chaînes de télé et qui est un truc international, et son EPK, donc Electronic Press Kit, de présentation d'album. Un beau gombo payé par son label, alors qu'à la base, on est parti sur un projet où il n'y avait rien du tout. Ensuite, avec Marteau, on est parti sur des projets. Les gens ont vu ce qui, ce qui se faisait et tout. Et ça, pareil, ça fait boule de neige. Mais au moins, si, si je vois le côté Covid, je dirais qu'il m'a bloqué en rien. Il a même été plutôt bénéfique. Par contre, d'un point de vue vraiment reportage, j'ai eu des gros moments de solitude. Quand tu es en campagne et qu'on t'emmène vers une famille qui est déplacée, qui a fui donc sa zone qu'il a quasiment plus rien à bouffer, et on te demande de filmer une sensibilisation contre le Covid. Et là, tu leur demandes si c'est une blague. Et on te dit que non, parce que cette telle ONG a eu du budget pour la lutte contre le Covid, donc on doit montrer ça. Et à ce moment-là, là tu sais pertinemment que c'est du vent ce qu'ils sont en train de faire et ce que toi, tu es en train de filmer. Et là, sur ce moment-là, là, ça pose un gros problème d'éthique. Voilà. Parce que parce que on te parle de quelque chose qui n'est pas du tout adapté et qui est le dernier de nos soucis ici quoi. Vraiment, comme a dit un tonton au Niger, vraiment les blancs ils sont en train d'apprendre ce que c'est que de mourir quoi. Tu vois, avec l'histoire de Covid. Ouais. Parce que parce que dans ça c'est vrai quoi. Ici on a tellement d'autres problèmes que ça limite c'est le dernier de nos soucis. Et quand on veut nous faire croire qu'il faut absolument s'y intéresser parce que des gens ont bouffé dedans. Et eh ben il y a un problème dans ça. Voilà, le pro le Covid sur ça ça me pose un gros problème sur ce point de vue éthique. Mais sinon sur tout le côté artistique, sur tout le côté dont ça a freiné le côté pécunier mais dont ça a, ça a donné le le boost au côté artistique. Alors là, pour ça, merci Covid quoi.
1: En fait, moi je dis que après le Covid, moi j'ai eu la dalle. J'ai eu la dalle. C'est genre tout projet qui avait un trait au DJing, euh, euh, à la musique, euh, au chant, etc. Moi, j'étais partant payant, payé ou pas payé. Il fallait que je fasse quelque chose. Il fallait que je fasse des trucs. Et ah, mais tu vois, vois
0: ça, c'est la, la capacité de l'artiste à, 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 quelque part, rebondir sur la situation. Mais tu vois que, pardon, mais monsieur tout le monde la, la subi ce truc là quoi ouais, ouais. Et, et nous au lieu de le subir on en a on l'a transcendé on ouais on en a fait une force quoi et, et ça je le vois quand je vais en europe hein. les gens là sont ont été abattus par ce truc là quoi et nous pour moi ça nous a on en est ressorti que plus fort moi, je pense
2: que ça fait du bien à l'Afrique dans le sens où beaucoup d'africains sont dit bon on est, on est là maintenant on peut plus voyager en Europe parce que du coup là, beaucoup de musiciens veulent aller en france pour faire des concerts faisons des trucs
0: dans notre pays quoi on veut
1: plus aller c'est cool quoi <rire> là, euh, enfin c'est enfin, bien ça c'est super
0: important ça, et c est c est bien, bien, quoi. il y a ouais. plein plein d'artistes burkinabés, pour ne citer que le Burkina qui sont rentrés à ce moment-là au Burkina et qui sont restés six mois un an alors que ça fait des années qu'ils sont en Europe ils avaient des tournées trois quatre ouais. tournées ouais. qui ont été arrêtées. Et là ils sont et revenus et du coup ils sont restés là ils ont pris le temps ils ont créé ouais c'est on avait le temps et le temps vous n'êtes pas sans savoir les amis que c'est la plus grande des richesses quoi à partir du moment ça. où as bon, tu as le temps bon comme euh, ce titre de docu sur Smokey qui avait le, on a le temps pour nous quand tu as le temps pour toi mais tu peux faire temps des merveilles tu ouais.
2: peux faire des merveilles la santé le
0: temps ouais, l'énergie ouais. et puis enfin euh, vraiment pour une fois qu'est-ce que je suis content que le continent il ait été épargné quoi tu vois ouais. Euh, surtout quand tu as des gros médias qui te prédisent une dans l hécatombe l OMS, totale, dont l'OMS, si tu sais, qui, hein. qui te prédisent une, une hécatombe totale, et que pour une fois, ça n'arrive pas, ah, mais là, tu te dis, mais alors là, mais Dieu, merci, quoi, vraiment, euh, voilà, maintenant, là, et, et, et vous avez remarqué qu'à ce moment-là, tout le monde s'est tourné vers le continent africain et a dit, mais attends, mais il y a quoi pourquoi ouais. ils meurent pas eux <rire> Pourquoi c'est pas les catons qu'on avait prévu ouais, ouais. Et là, tu leur dis, bah, allez un peu vous faire foutre quand même. On ils, ils meurt déjà au que... des années. déjà
2: suffisamment de problèmes. Ouais, ouais, <rire> on a...
0: Moi, je leur dis, mais regardez, pillage de richesses, euh, guerre civile, euh, néocolonialisme, tatati, oui. tatata, t'en ta, 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 finis mais pas mais... des deux mains pour le dire. Et puis, et puis là, on voudrait dire, ah oh, mais putain, mais pourquoi vous crevez pas du Covid, vous Ah les gars, pardon, quoi. Pour une fois, pardon, quoi.
2: Après, ça a fait un peu du mal, quand même, sur les voyages. Toi, tu voyages quand même beaucoup. Ouais, alors, c'est plus compliqué. Et ça, ça quand même, ça, ça a gêné un peu tes... Oui, oui, c'est beaucoup Ça a gêné bien. à moi-même, à toi-même. Mais pour en venir au voyage, toi, oui, tu as fait quand même un peu le tour. de bon pas le tour, mais tu as fait quand même pas mal de pays africains. Ouais, tu me posais la question, quel... est-ce que tu as un voyage qui t'a vraiment marqué, sur le continent africain, un
0: pays, une ville euh, euh... Le Tchad m'a énormément marqué, parce que le Tchad, on était... Euh dans une toute petite ville vraiment basée au milieu du désert blanc. Le désert, les, les, le, le sable, il est blanc blanc, les, les murs en banco sont blancs aussi, tout est blanc. Et on était au milieu de, de, de ce Sahel avec ce sable blanc. Et euh, tous les soirs, on devait rentrer à la base euh, euh, des Nations Unies, qui était une base donc avec euh, des murs euh, qui font 10 mètres avec des barbelés et tout et on nous disait, à telle heure, il faut être rentré, et le matin, à telle heure, tu peux sortir. Et nous, bien évidemment, on ne rentrait jamais à l'heure le soir, et puis on allait dans un des petits maquis de la ville où tu n'as pas un Européen qui allait. Et le fait de se retrouver là avec des gens, l'histoire du Tchad, elle est coton, hein, l'histoire de guerre civile, vraiment, c'est quelque chose. Et bien, Les gens, quand ils nous voyaient, assis dans ce maquis et tout mais on a eu des discussions avec des gens pendant des heures et des heures quoi. Mmh. et donc ce parallèle entre dire ouais tu dois rester euh, euh, bien dans ton truc euh, pour être sécurisé et tout alors que toute la journée c'est un tournage sur les oasis donc toute la journée on est en plein Sahel euh, avec des gens et que s'il doit arriver quelque chose mais il va t'arriver 20 fois quelque chose dans la journée c'est pas le, le fait d'aller dormir dans la base des Nations Unies ou je sais pas quoi tu vois et ce tournage-là, il m'a énormément marqué euh, de part aussi de l'accueil de la population, quoi. La, la façon d'échanger avec les gens. Euh, tu vois ce truc, le Tchad a, a ce côté-là, un peu comme le Niger, où les gens, ils vont pas te sourire parce que tu as envie que tu leur sourises, quoi. Ils restent eux-mêmes, t'échanges avec eux, et puis, si à la fin, il y a un sourire c'est que la discussion a été bonne. Mais le gars va pas te flatter en, aidant, en ayant peut-être une idée derrière la tête ou quoi.
2: Il t'observe seulement, quoi. Il, il
0: t'observe. Il regarde vraiment les codes, si tu respectes aussi leurs codes. Et donc, euh, ouais, ouais, ce, ce tournage, il était magnifique, quoi. C'était où? C'était euh, au Tchad. Euh, c'est un village ou c'était C'est un, un village. C'est plus un village. Ouais, okay. C'est vraiment le
2: pays qui t'a le plus marqué, là, sur le continent, quoi. Du voyage, non, non, bon, tous les
0: pays m'ont marqué. <rire> Kenya était terrible, Mauritanie terrible, <rire> Maroc, Burkina, Bénin, Ghana, Côte d'Ivoire. Non, je pense que tous les pays, en fait, m'ont marqué parce que déjà, quand on dit, ouais, l'Afrique, l'Afrique, quand le gars il dit l'Afrique pour parler d'un pays. Bah franchement, il a, il a, il a vraiment, il a vraiment il a rien Et puis, on vit en slip avec, euh, avec des, des slips faits avec des, des feuilles de cocotier. Non, <rire> mon type, c'est beaucoup tu plus compliqué. Pas compliqué. Et tu peux bah, pas bah, dire, ou, des tu des peux gros. pas dire, il vient d'Afrique. Tu peux dire, il vient du il parle, Congo, il parle d'Afrique. De... Ah, le pire, c'est, le pire, c'est, il parle africain ou alors la danse africaine. Ah. Ou alors, il vient d'Afrique. il Parce fait que, la musique africaine. Regarde, même même au Burkina, même au Congo, je pense, même partout dans ce pays, au Burkina, tu fais 200 kilomètres déjà, il y a des gens qui parlent plus les mêmes langues. Tu passes au Niger, qui est le pays frontalier, c'est plus les mêmes codes.
1: Ouais.
0: Voilà, donc ça n'a rien à voir avec, euh, quand tu dis l'Afrique, quoi. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Est-ce que tu sens, ressens dans
2: Prod, il y a ce, ce côté-là aussi de euh, valoriser l'Afrique, mettre un peu le continent sur... Euh montrer un peu le continent différemment que ce qu'on voit dans les médias avec euh, les coups d'État, les, les guerres, la famine, etc. Est-ce que toi aussi t'as as ce truc-là qui te
0: ouais, ouais. je veux pas, je veux pas montrer une Afrique euh, misérabiliste, ça c'est sûr et certain, mais je veux montrer une Afrique réelle et, et pour moi cette Afrique réelle c'est une Afrique battante, c'est une Afrique qui va de l'avant, c'est une Afrique qui a cette capacité à se renouveler c'est une Afrique qui est capable de ne pas accepter tout ce qui vient du capitalisme, là où pour l'Europe, c'est déjà complètement bouffé. Mmh. C'est cette Afrique-là qui m'intéresse. C'est cette Afrique panafricaine. Et malheureusement, c'est plus cette Afrique panafricaine à la sauce des indépendances, ou des 10 ans, 15 ans après les indépendances, que, cette, que certains côtés de cette Afrique actuelle. Mmh. Parce que parce que parce ici aussi, on le subit... le euh, le flot du capitalisme, quoi. Il est hyper présent. Vas-y, Et ça tourne toujours. Vas-y, <rire> vas-y, ouais. Attends. Euh,
2: non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Et donc, du coup, euh, pour, euh, bah, pour en venir à SK Production, quels sont tes futurs projets, tes futurs voyages, tes futurs... Euh, wow <rire> Dans l'avenir. The euh, future The future.
0: Un, un, premier, un premier projet à finir, et si je ne le finis pas, j'aurais honte c'est le projet mais c'est pas parce qu'il est en face de moi mais c'est le projet sur elle marteau ah c'était pas
2: par est... pour ça que non 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 je sais pas. je
0: sais mais moi je te le dis et clairement ouais, et tu sais très bien que je peux te le dire ouais, même sans le son <rire> même sans l'enregistrement mais euh, non alors ce premier projet sur euh, marteau euh, sur toi ça me ferait très plaisir de le finir assez vite et aussi parce que j'aime pas euh, laisser des choses euh, échouer ça m'intéresse pas euh, j'ai un tournage avec le Goethe Institut du Sénégal sur tout ce qui est maison éco-responsables, éco, éco euh, voilà sur, sur la fabrication éco-responsable. Donc ça, c'est un beau sujet qui m'emmène euh, entre autres à Bamako, mais aussi en campagne Burkina mm -hmm.
2: euh,
0: Donc, Au village, comme dirait Beaumayé. J'ai euh, un clip euh, à bosser là sur, euh, avec Awasi Sao et, euh, et un autre featuring euh, euh, sur les femmes déplacées qui est intéressant. J'ai euh, tout le travail de communication sur Baba Commandant. On continue en de bosser sur, en tant que coproducteur. <rire> J'ai euh, tout le travail sur Aïda Dao aussi ouais. au niveau euh, 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 création de l'image, toutes ces choses-là. Oui. Et puis, il euh, y a un projet de voyage de capital aussi ah, euh, qui, yeah, yeah, yeah. Euh, qui pourrait se faire, mais on va trop en parler maintenant. Enfin voilà, non, il y a, y, a, y a plein, plein de projets futurs, il y a plein, plein de projets en cours. Et, et je pense que quand, tu, quand de toute façon, à la base, tu es ton propre moteur, tu crois en ce que tu fais, tu n'as personne au-dessus de toi pour te dire... Euh, te donner le leitmotiv, et bah, tu es toujours en train d'échanger de, sur des projets, en train d'en finaliser, en train d'en avoir des futurs. Euh, dès qu'ils ne gagnent rien du tout, comme dès qu'ils gagnent un peu, comme dès qu'ils gagnent beaucoup, voilà, l'éventail est large. Ça pourrait être un conseil, parce que j'ai
2: cette question sur les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est
0: euh, le juste conseil, fait quoi. Ouais. Bah, déjà, déjà de, de faire de se lancer, de ne pas attendre d'avoir forcément des moyens, parce que tu peux faire avec des bouts de ficelle au début, tu peux grouiller, il faut avoir l'énergie. Nous, au début de Rascaprod, on était quatre. Il y en a un, il bossait déjà à côté, mais on était à, au final trois dans le bureau. Il y en a deux qui partaient au champ euh, pendant deux semaines en Suisse, faire de l'argent. L'autre tenait le bureau, et, parce qu'on n'avait rien pour payer les caméras et tout. Quand on revenait, hop, on mettait l'argent dans la caisse de Rascaprod. Le reste, on se donnait un petit peu partagé à trois avec celui qui avait géré l'intendance du bureau. Et on a fait ça pendant 3-4 ans pour pouvoir se payer du matériel. La nuit, je faisais des chantiers peinture à aller poncer et tout, machin. Et le lendemain, on prenait la permanence pour assurer. Et moi, je leur dirais de, à, à tous ces entrepreneurs de ne pas hésiter à faire pour avoir des exemples à proposer. Et petit à petit, plus ils auront d'exemples à proposer, plus on va leur faire confiance. Et là, ils vont réussir à gagner leur vie. Et je pense aussi qu'en tant qu'entrepreneur, il faut pas s'arrêter sur le fait de gagner sa vie. Il faut il faut aussi se dire, quand tu rentres un beau contrat, si tu es capable dans ce beau contrat-là de gagner, alors mets un peu de côté pour des projets que toi-même tu veux engranger, que toi-même tu veux financer. Il mm -hmm. faut jamais oublier d'où on vient. quoi. Mm -hmm. Et donc du coup, d'être capable de dire, OK, mon gars, tu pas d'argent pour ce clip ou là t'as pas de moyens pour ça, ok, on va le faire à moindre coût ou on va le faire pour zéro. Parce qu'à côté là, on a réussi à choper un beau contrat qui nous permet de pouvoir aller sur ce truc-là. Ok,
2: d'accord. Okay. C'est bien résumé. Si tu
1: étais un super-héros. La question de, fin, voilà. de,
2: de, de, <rire> de Monsieur Boumaillé.
1: <rire> si tu étais un super-héros comme nous, et vu que tu l'as déjà, euh, qui serais-tu
0: C'est une bonne question. Hulk Hulk Ouais. Hulk ah, ah, brut Ouais, Hulk en parce que Hulk, tu le vois comme ça, vénère, brut et tout, il est musclé et tout, machin, il est énervé, mais que à l'intérieur, là, ça doit être quand même un bon type, quoi. Et puis, bon, il est vert, voilà. Il est bio, quoi, il est bio, quoi. C'est avec bio, Hulk, c'est avec bio. En,
1: en bon mot, en il est consommable. Voilà. C'est la verdure, c'est la nature,
2: c'est la nature. Bah écoutez, nous arrivons à la fin du, de, du podcast d'African Super J'ai envie de dire un énorme merci à Martin qui a merci. pris le temps. Merci Martin. Merci à
0: vous, merci à vous. Malgré le fait que je ne suis pas noir ni que je n'ai pas encore ma nationalité nigérienne, ça va venir, ça va venir. C'est quand même l'African African Super Hero à <rire> nos
2: yeux, <rire> t'inquiète pas. Donc, ben bah, merci aussi à vous qui écoutez notre podcast assidûment. Et du coup, bah, là, nous, malheureusement, on bah, va devoir euh, partir, euh, prendre la route, comme on dit ici.
1: On ne vit pas sans se dire adieu. Continue, Martin. Donc, bon, on a appris...
2: en tout cas, c'était passionnant. Nous, concernant, on a appris plein de nouvelles choses. J'espère que vous aussi. Euh, moi, pour ma part, euh... bon, je connaissais déjà Martin. Donc, euh, voilà, je <rire> suis déjà fan.
1: Bon, j'en ai appris, j'en ai appris des choses. Je... On se connaissait comme ça On a eu à collaborer aussi souvent Mais je ne connaissais pas le fond du fond La base de la base Voilà, Donc là j'ai appris les choses Et ça m'a vraiment fait plaisir ah, C'est
0: cool, déjà mais... Il ne va pas s'arrêter de me parler Après le
1: podcast
0: <rire> Donc Bye bye les amis C'était African Super Le podcast qui donne
2: la parole aux African Super -Héro. Donc, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur notre Instagram African Super Heroes, African comme African.
1: Et Super Hero comme Super Hero!
2: Donc, merci à vous encore, les auditeurs. Et du coup, on va, on va prendre la route. À bientôt. Et on est ensemble.
1: Des bisous. African Super Hero, le podcast qui donne la parole aux African Super Hero!